0: Können unsere Emotionen im Körper gespeichert werden? Wie nutze ich Psychedelika als Werkzeug, um negative Gefühle loszulassen?
1: Das, was es doch brauche, ist doch einfach tiefe Verbindungen so zu sich selber, damit ich überhaupt wahrnehme, was da ist. Deswegen, wenn wir uns halt weich machen und umso weicher wir sind, umso mehr weiche Gefühle dürfen auch eben passieren.
0: hier ist Jascha von Set und Setting und ich freue mich, dich heute wieder zur nächsten Podcast-Episode willkommen heißen zu dürfen. Heute sprechen wir nämlich über ein super spannendes Thema, nämlich die Verbindung zwischen Körper und Emotion, zwischen kognitiven Empfindungen und körperlichen Empfindungen. Können wir diese überhaupt voneinander trennen? Das ist ein Thema, das mich schon seit Jahren bewegt, also in mir, in meinem Körper und auch kognitiv. Ich denke viel darüber nach. Und habe auch schon einige psychedelische Erfahrungen gemacht, die mit diesem Thema zu tun hatten. Das heißt, ich hatte zum Beispiel schon Erfahrungen, bei denen ich Emotionen aus meinem Körper habe herauslassen können. Das klingt komisch, ist aber so, Waren sehr interessante Erfahrung. Und genau für dieses Thema habe ich mir Tamay Yentjens gekrallt. Jemand, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, auch mit Loslassen im Alltag. Seit sechs Jahren betreibt Tamay erfolgreich seinen YouTube-Channel und arbeitet mittlerweile auch als Coach. Auf seinem Kanal gibt er Tipps für den richtigen Umgang mit Emotionen, dem Loslassen von Spannung und leitet auch Beweglichkeitstraining an. Er hilft Menschen dabei den Geist wieder mit dem Körper zu verbinden. Mit 13 Jahren wurde bei ihm eine Wachstumsstörung diagnostiziert, weshalb er keinen Sport mehr machen sollte. Tamar suchte dann Wege um sich selbst zu heilen und Psychedelika halfen ihm unter anderem dabei, seinen Geist zu verstehen und negative Gefühle loszulassen. Heute beschäftigt er sich viel mit Körperbewusstsein und emotionaler Integration und gibt auch Seminare zu diesem Thema. Und bei dieser Episode bei diesem Gespräch mit Damai und mir spricht er zum Beispiel über seine persönliche Entwicklung, wie er zu Glückseligkeit gekommen ist. Dabei erklärt er auch, wo Emotionen im Körper gespeichert werden und wie man diese dann durch bestimmte Techniken lösen kann. Außerdem natürlich auch darüber, wie Psychedelika bei ihm die Verbindung zu sich selbst gestärkt haben. Sehr spannendes Thema, mit dem ich sehr relaten konnte, weil es bei mir ja, auch einen Großteil meiner Entwicklung ausgemacht habe, den Umgang mit Emotionen im Körper zu verstehen und auch über Ventile sozusagen frei machen zu können. Also gut, dann würde ich jetzt sagen, legen wir los mit diesem tollen Gespräch. Ich präsentiere dir Tamay Yenjens. Vielleicht kannst du wirklich, also ich mache das eigentlich jetzt nicht so oft, aber zurzeit will ich mit dem Podcast das so ein bisschen ändern, dass wir erstmal so ein richtig klares Bild von der Person kriegen, die wir auf dem Podcast haben und mich interessiert es auch einfach, weil ich ja vorhin so ein bisschen recherchiert habe, was du früher so gemacht hast und was du jetzt heute machst. Die Sachen haben so ein bisschen was miteinander zu tun, aber mh, sind doch irgendwie ganz anders. Also wenn ich jetzt deine YouTube-Videos anschaue, steht da Emotional Release, mit Emotionen umgehen und damals stand untere Rückenschmerzen loswerden oder sowas in diese Richtung. <lacht> Vielleicht kannst du mir uns einfach mal sagen, wer ja, du bist. <lacht> also wie wie bist du dazu gekommen, damals überhaupt diesen YouTube-Kanal zu eröffnen? Mit welche Intentionen? Wie hat sich diese Intention bis heute gewandelt?
1: Ja, boah, voll voll die vielen Fragen schon direkt, aber auf jeden Fall also. Genau, mein Name ist Tamar Jentjens. Ich ähm, habe noch kein Label, was ich mir gebe, aber ich bei mir geht es auf jeden Fall um Aliveness, also um Lebendigkeit. Hm. Ich denke halt, dass es voll zu leben irgendwie so eine der geilsten Sachen ist, die man so machen kann. Und was das für mich halt ist, ist die Dinge tun und sagen, die ich gerne möchte, ein gesundes Leben führen, über meine emotionalen Zustände irgendwie eine Verantwortung übernehmen können, insofern, dass ich halt einfach größtenteils Happiness erleben kann oder auf jeden Fall nicht von den negativen oder unangenehmen Gefühlen irgendwie übermannt werde und dann nichts mehr machen kann. Und genauso eben über mein Mind eine gewisse Kontrolle zu haben. Oder das heißt Kontrolle, aber einfach, dass man ja das eben auch so weit beeinflussen kann oder ähm, ja, in einem insgesamt guten Mindset irgendwie draußen unterwegs ist. Hm. Und ich glaube halt einfach daran, dass jeder Mensch das kann. Also egal, in welchem Umstand wir so reingeboren wurden oder mit welchem Körper oder eben auch mit welcher Familie und mit welchen Traum oder so wir aufgewachsen sind, dass jeder da hinkommen kann eben sich voll lebendig zu fühlen, sich voll zum Ausdruck zu bringen und ein geiles fucking Leben fühlen zu können. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf auf deinem Podcast, das F-Wort.
0: Doch, darfst du, darfst du alles sagen.
1: Okay, okay. Und äh, Ja, ich meine, ich bin da noch nie, nicht vorher schon gewesen. Genau, du meinst gerade auch, ich, ich habe ja einen YouTube-Channel ähm, gemacht. In 2015, glaube ich, habe ich damit angefangen, eben so mit Mobility-Coachings, mhm. Beweglichkeitstraining, manchen Leuten wird sowas was sagen. Und da war tatsächlich meine Intention auch schon, Uh, wohlbefinden. Also weil ich halt jemand war, der nie uh, ohne Rückenschmerzen groß aus dem Haus gegangen ist oder ohne Knieschmerzen die Treppe hochgegangen ist. Mhm. Ich hatte mit, irgendwie, ich glaube, 13 oder so, 12 Morbus-Schlatter, was so eine Wachstumsfugen-Aufknackung ähm, im, im Kniebereich ist, ähm, wo dann die Knie einfach wehtun. Uh, und dann hat mir mal der Arzt gesagt, so, ja, mach halt einfach keinen Sport mehr, dann wird alles gut. Und dann habe ich halt seitdem keinen Sport mehr gemacht und dann mit 18, 19 oder so erst angefangen. Und dann war eben nicht so mit, ja hier geile Bewegungsmuster und tut nichts weh, sondern es war eigentlich nur schmerzhaft. Mm. Und dann habe ich halt immer einen Weg gesucht, da rauszukommen und so Therapien und alles mögliche hat nicht so richtig funktioniert. Und habe dann halt irgendwann einen Weg gesucht, den ich selber machen kann und bin dazu dann darüber dann über Mobility Coaching gekommen. Und habe mich dann auch eine Zeit lang recht stark verirrt in äh, den ganzen ja, Sportbereichen. Also es war entweder, bitte sei mein Arzt und hier sind meine Rückenschmerzen, fix die für mich. Das ist ja der eine Weg gewesen. Und der andere ist eben, äh, ich möchte gerne Sport machen, hilf mir doch dazu, mehr Leistung, mehr Power, mehr geil sein. Und habe mich dann so ein bisschen in beiden bewegt, aber beide waren eigentlich gar nicht das, warum ich das gemacht habe. Sondern der Kern war eben, ich wollte einfach lebendig werden, ich wollte ein geiles Leben führen. Und ja, fast forward ein paar Jahre, eine dicke Depression durch, äh, bin ich dann eben auch dahin gekommen, meine ganzen eigenen Themen anzuarbeiten, eben im emotionalen Bereich viel loszulassen, altunterdrückte Gefühle loszulassen, Traumata, die man so sammelt, die nichts mit sexueller Vergewaltigung oder so zu tun haben, Glaubenssätze, ja, das alles so ein bisschen loszulassen und einfach diese Tube, wenn du so willst, durch die meine Lebendigkeit, mein Tamai, mein fuck yeah, hier bin ich, durchfließt, mhm, mh. ein bisschen aufzuweiten, statt halt sie die ganze Zeit klein zu drücken. Ja, mein Weg ist da immer stark über den Körper gegangen und das wird er wahrscheinlich auch in Zukunft noch viel tun. Also das heißt, wie kann ich eben meinen Körper benutzen, Atmung, Bewegung, Sounds nutzen, um alte Sachen loszulassen, statt es nur mit dem Mind zu machen, nur mit dem Verstand, was auch ein Weg ist, den ich mittlerweile auch mehr mache. Aber ähm, angefangen hat es dadurch auf jeden Fall über den Körper. Ja, ist das einigermaßen ein Überblick über mich?
0: Ich glaube ja. Ich fand es auch cool, wie du immer wieder gesagt hast, lebendig fühlen, mich lebendig fühlen. Das scheint ja bei dir so ein Motto zu sein. Ja. Letztendlich, ich meine, wir sind alle lebendig, aber fühlen uns vielleicht nicht alle so lebendig. Wie würdest du sagen, aus deiner eigenen Erfahrung, wie hat sich es angefühlt, wenn du nicht lebendig bist?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, vor allem abgeschnitten, also von meinen Gefühlen, meinen Emotionen, von diesen schwer zu beschreiben, aber es gibt so ein Gefühl, wo du einfach die ganze Zeit merkst, dass so eine gewisse Energie durch dich durchfließt, also von den Füßen mhm. bis zum Becken bis hoch, dass da einfach die ganze Zeit dieses konstante Babbeln, dieses Kribbeln im Endeffekt ist. Und ähm, auch würde ich sagen, dass ich mich, wenn ich nicht so richtig lebendig war, eben disconnected, also abgeschnitten von dem, wer ich eigentlich wirklich bin und was ich will in dieser Situation gefühlt habe und stattdessen viel mehr im Verstand nach außen projiziert war. Also bedeutet, mhm. die Person will wahrscheinlich, dass ich jetzt ein cooler Mann bin, dann bin ich jetzt halt ein cooler Mann. Und diese Person möchte, dass ich erfolgreich aussehe, dann bin ich jetzt mal erfolgreich. Aber dadurch halt irgendwie diese Verbindung zu mir selber sehr sehr stark flöten gegangen ist. Und dann ja steht man halt morgens auf mit Verspannungen, mit Problemen und Gedanken negativ und so weiter und dann ist es eben nicht dieses Gefühl von hier bin ich, dafür stehe ich. Das ist meine Energy. Let's go.
0: Sondern so, irgendwie so ein bisschen verkrampft oder so ein, so eingesperrt vielleicht auch in sich selbst. Also so beschreibe ich es auch bei mir mal früher. Ich war so in mich gekehrt. Also ich hatte jetzt keine gebückte Haltung, aber irgendwie hatte ich eine innerlich gebückte Haltung. Alles war so ein bisschen so mhm. so wenig Expression da. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch heute noch wenig Expression hatte ich halt kürzlich, haben wir Bilder aufgenommen für unsere YouTube-Thumbnails und da wollten wir eben so emotionale Bilder machen und dann habe ich, dann war es so zum Beispiel, Jascha, mach mal, mach mal ein schmerzhaftes Gesicht. habe ich so versucht, ein schmerzhaftes Gesicht zu machen, dachte ich so, oh, das war jetzt richtig schmerzhaft und gucke ich mir so diese Bilder an und das war gar nicht schmerzhaft, ich war eigentlich so relativ, ja, ja so ein bisschen vielleicht, aber es war nicht so die diesen Schmerz, den ich in mir innerhalb dieses Schauspiel irgendwie zum Ausdruck bringen wollte. Also irgendwie ist da bei mir teilweise noch eine Diskrepanz zwischen dem, was ich innerlich spüre und dem, was ich nach außen trage. Ja. Was würdest du da machen?
1: Ey, ja, das ist genau einer der Punkte. Ne? Guck mal, wir, wir wachsen ja so auf, dass wir gesagt bekommen, das ist gut und das ist schlecht. Mach mehr davon und weniger davon. Das ist ja im Endeffekt Erziehung der ersten paar Jahre und am Anfang ja komplett unbewusst. Und genau das machen wir dann später ja auch noch. Das heißt, guck mal, schön oder guck mal, sauer oder guck mal, bla, bla bla das kann man ja machen. Also das heißt, man kann das Gesicht ziehen oder so, ja. aber die eigentliche, ob das von einer Emotion, von einer Energie, von einer subtilen Energie herauskommt, von diesem, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, als eben, dass du es merkst, es kommt halt so durch deine Füße hoch, geht einmal hoch, staut sich so auf sozusagen und dann macht es dann, ha, hier ist es. Mhm. Darum geht es quasi, dass es sozusagen dann verbunden sein mit dem Gefühl, woher es kommt, oder mit dem Impuls, mit dem inneren Impuls, der aus einem herauskommt. Das ist aber auch scheiße scary, weil wir halt alle gelernt haben, dass genau die Dinger ja schlecht sind. Weil, was sagt man dir in der Schule? Setz dich da hin, halt die Klappe, hör zu. Nicht hier irgendwie, äh, aber ich will jetzt tanzen. Ja, nein, vergiss es. Mhm. Oder irgendwie, ich will jetzt aber äh, sauer sein. Ja, nein, ist nicht. Und genau all diese Sachen führen dann eben dazu, dass wir halt diesem Impuls oder dem, was wir da selber sind, was da selber aus uns herauskommt, einfach misstrauen. Ne? Dass wir so ein Misstrauen dem gegenüber bringen. Und dann eben lieber die Expressionen machen, die gewünscht sind oder die man möchte, als eben die, die wirklich gerade mit uns drin sind. Und äh, was man da machen kann, <lacht> ist natürlich grundsätzlich erstmal diesen, also zwei Sachen würde ich sagen. Einerseits in diesen Körper wieder reinfallen, also dass du mit dieser Angst, die damit auch zusammenhängt und kommt, wieder Verbindung aufnimmst und die im Endeffekt tolerieren lernst, dass man so richtig loslässt und locker lässt und jeder, der jetzt gerade vor dem äh, Rechner sitzt oder vor, vor irgendwo in der Bahn oder was weiß ich was, okay, wenn du Fahrrad fährst, dieser Advice ist nicht für dich, aber dass du quasi so einfach mal schaust, wo halte ich gerade extra Spannung in diesem Körper, die ich eigentlich gerade in diesem Moment eigentlich überhaupt nicht brauche. Und da ist so viel. Zum Beispiel die Schultern. Ich kann meine Schultern auch noch ein Stück lockerer lassen. Oder der Bauch. Ich kann den Bauch noch ein bisschen lockerer lassen. Und ich kann meine Füße noch ein bisschen lockerer lassen. Und ich merke so richtig, wie ich so ein bisschen mehr in mich halt hineinsinke. Aber dadurch auch viel mehr so dieses oh, oh, Weil es halt eben auch diese Impulshemmung nimmt, von dem, wer da eigentlich gerade impulsiv einfach aus mir raus will. Und ähm, das wäre schon mal so eine Sache, wie man sich halt da mehr zu connecten kann. Und dann gibt es natürlich noch diesen großen anderen Rattenschwanz.
0: Ich finde auch immer, wenn ich sowas mache, also wenn ich sozusagen körperlich loslasse oder allgemein, du hast es ja gerade ganz gut beschrieben, so was loslassen bedeutet. Du nimmst die Spannung mhm. deines Körpers oder auch deines Geistes. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich dann auch meine Außenwelt abschotte. Also bei mir ist sozusagen der Default Mode in mir drin. Macht das Sinn? So, ja, weißt du, sehr voll. ich lasse alles los und auf einmal bin ich in mir drin. Und ich hatte da, wir hatten gestern, vorgestern hatten wir auch so ein Gespräch in der Gruppe, wenn du jetzt in einer Gruppe von Menschen bist und irgendjemand erzählt irgendwas. Mhm. Und das jetzt irgendwas, also die Person erzählt es auch auf so eine Weise, dass es eben spannend ist und Emotionen wecken soll und so. Und dann merke ich immer, wie andere Menschen, die drücken diese Emotionen dann sehr stark aus. So, boah, echt, krass. Boah. Und bei mir merke ich dann, wenn ich zuhöre und das, das was das Gesagte, mhm. triggert auch etwas in mir und ich finde es echt spannend, dass ich dann voll in mich kehre. Das heißt nicht, dass ich dann verkrampfe, sondern ich ganz locker in mich und ich baue irgendwie eine Welt in mir auf und ich kreiere das alles so und finde es ganz interessant. Ich glaube auch irgendwie, es ist fast schon, ich weiß jetzt gar nicht, wo das jetzt wirklich hinführt, aber so die Expression von Emotionen, glaubst du, die muss immer so durch den Körper passieren oder sind andere Menschen, verarbeiten das dann doch irgendwie anders? Weil ich habe nicht so das Gefühl, dass ich sozusagen dadurch, dass ich dann nicht so nach außen bin, dass sich irgendwas in mir anstaut, sondern die, der Ausdruck passiert eher kognitiv, als dass er jetzt irgendwie körperlich passiert.
1: Ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Qualitäten, also das eine ist jetzt nicht irgendwie schlechter als das andere, aber im Sinne der Ganzheit, wo es für mich halt irgendwie hinstrebt, ist es ganz gut, eben alle Teile von sich zu recovern, also alle wieder wiederherzustellen. und einer ist definitiv auch der emotionale Ausdruck über den Körper nach draußen. Ähm, der auf dem Weg dann eben auch noch ganz viele andere Repressialien mit hochbringt, die wir alle so mit uns rumtragen. Also ist auf jeden Fall ein, ein guter, sinnvoller Weg. Und ich weiß nicht, inwiefern das mit dir resoniert. Es kann eben auch was anderes sein, aber es gibt eben auch dieses Zoning Out, was du ja bestimmt eben auch kennst von den von der psychedelischen Erfahrung, mhm. wo man dann eben ne, die Schmetterlinge jagen geht im Endeffekt. Und dann so, oh, wow, und man erzeugt irgendwelche eben Welten in seinem Kopf die dann mit Farben und mit Formen und allem Möglichen ist. Aber es ist sehr ungrounded. Also es ist eben nicht wirklich in dieser Realität verankert, sondern es ist irgendwo anders. Und eben ganz in, auch in der Nervensystemforschung und so weiter ähm, ist das recht bekannt, dass man halt dadurch eben sich auch von dem, was kommt, dissoziieren kann. Also quasi doch wieder weggeht von dem, was dann eigentlich gerade in diesem Körper passiert. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt bei dir der Fall ist, aber das, das ist auf jeden Fall möglich.
0: Also ich merke bei psychedelischen Erfahrungen auch immer, ich glaube, es ändert sich nicht. Es ändert sich schon so ein bisschen. Also ich erinnere mich an sehr viele Erfahrungen, bei denen ich sehr viele, eigentlich, ja gut, eigentlich fast jede Erfahrung, aber bei psychedelischen Erfahrungen finde ich das so geil, dass ich den Ausdruck von Emotionen so richtig bis an die Spitze treiben kann. So bis ans absolute Limit. Bis der ganze Körper mhm. einfach glüht und durchschossen ist von Energie. So, ich erinnere mich da an ein, an ein Erlebnis von ein paar Wochen, ein paar Monate schon, als ich... Ich weiß nicht was genau, das war so, eine, so eine, eine Freude, die ich gespürt habe. Und ich bin in die Luft gesprungen, habe alle vier Gliedmassen von mir gestreckt und habe geschrien. Und es so wie, wie, war wie so eine Explosion, dass alles nur durchgeschossen ist. So, puh, so eine ultimative Explosion. Mhm. Und das ist für mich der Wert von psychedelischen Erfahrungen. So, gut, dass wir jetzt mal, dass wir darauf jetzt auch zu sprechen kommen. Vielleicht können wir da direkt mal ein bisschen reingehen. Der, der Wert dieser Erfahrungen sind, sozusagen eine komplette innere Freiheit mal zu erleben und wirklich die kognitiven und körperlichen Ladungen, die wir in uns versteckt halten oder in uns gespeichert haben, die mal alle so rauszulassen, boom, boom, boom. Und ich finde, ohne dass ich es erklären kann, außer dass ich sagen kann, damit ist es entladen und das ist gut für mich, kann ich irgendwie sagen, dass das einer der größten Werte bei Psychedelika ist, nämlich innerliche Emotionen rauszulassen mit Hilfe dieser Werkzeuge kennst du das auch so
1: voll genau auch meine Erfahrung also ich finde eben hatten wir ganz ganz kurz im, im Intro schon drüber geredet dass ähm, die also für mich eben Psychedelika die gleiche Tür quasi aufmachen die ich aber auch wenn ich will eben mit anderen Practices aufmachen kann nur dadurch eben zwei Dinge entstehen. Einerseits ist es so eine gewisse Form von Gewalt, in Anführungszeichen, weil sich halt quasi die Psychodelika dir eben auftut. Also du verlierst im Endeffekt in dem Moment die Kontrolle so ein bisschen. Mhm. Äh, kommt immer auf die eigene Fähigkeit an, dann bewusst zu bleiben ja auch, wie sehr man die verliert. Ähm, aber das, das, das wird dir quasi aufgetan. Aber es, es geht eben für dich dann quasi auch an all diesen ganzen Dingen, die, wie ich ja gesagt habe, die Tube quasi, drücken, durch die deine Lebendigkeit eigentlich fließen will, vorbei und öffnet die alle mm. und dann auf einmal genau, ist es halt dieses Fließen, ist dieses wow. <lacht> und dann ist eben der andere auf einmal, der dir vorher so weit entfernt war, ist dir auf einmal saumäßig nah du denkst, shit, wieso, wieso habe ich das denn vorher nicht gesehen? Das er eigentlich voll der coole Typ ist und ich habe den die ganze Zeit nur gejudged oder irgendwie, ne boah, ich kann auf einmal einen tiefen Atemzug nehmen ähm, und auf einmal ist eben alles da möglich ich hatte beispielsweise auch eine geile, geile Erfahrung, ähm, als ich das erste Mal Pilze genommen habe, ähm, einfach so Magic Mushrooms, äh, Golden Teacher. Und ähm, da dann im, in dem, in diesem Seminar, also es war so eine geführte Zeremonie und in dem Kontext dann gesessen habe und ähm, die haben uns dann aufgefordert, so zu singen, so ein bisschen mitzusummen, weil einer hat so Musik gemacht. Mhm. Und ähm, ich hatte halt keine Hemmung, weil ich halt logischerweise... Äh, diese Hemmung, da hat sich alles dran vorbeigebewegt in diesem Moment. Und ähm, dann habe ich halt so richtig laut gesummt erst und dann irgendwann eben auch laut gesungen. Also jetzt nicht unbedingt mit Text, aber eben so dieses... Ne, so richtig so aus voller Kehle, also nichts zurückgehalten. Und ich habe in dem Moment gedacht so, boah, ich kann ja verdammt gut singen. What the hell? Wieso <lacht> habe ich denn das noch nie gewusst? Das hat sich sowas von gut angehört. Und dann dachte ich, aber mein Mind war dann auch so, auch danach so, ja, okay... Das ist halt so, wie jetzt ob man gekifft hat oder so. Dann denkt man auch irgendwie, <lacht> das Brot schmeckt das geilste ever oder so, ne?
2: Ja,
1: ja, ja. Weil halt die Wahrnehmung einfach so weit geöffnet ist. Aber dann habe ich tatsächlich nachher dann ähm, so, bin ich zu demjenigen gegangen, der diese Zeremonie gehalten hat und habe denen ge gesagt: so, ey, cool, Mann, danke, dass du es das gemacht hast, das war mega nice, auch das mit dem Singen und so hat voll Spaß gemacht. Und er ist halt ein Musikproduzent. Und er so, ja, Mann, ich hab's gehört, du bist ein Sänger, oder? Und ich so, was? <lacht> Nein. Und er so, ey Dude, du musst auf jeden Fall singen. Du hast die krasse Stimme, ey, voll heftig. Und ich dachte so, oh, wow. Weil in dem Moment eben, eigentlich kann ich das. Und eigentlich ist das was, wo ich meine ganze Emotion reinsetzen kann und wo eben auch nicht es ein... Hm, hm. Ich hatte keine Gesangslessen, nichts. Es waren halt einfach nur die Repressalien, die Türen, die Sachen, die die Tube eindrücken, sind einfach weg. Und schon kann die Stimme halt frei schwingen. Und man gibt der Emotion einfach nur einen Ausdruck, der Energie. Mhm. Energie heißt ja, also Emotion, Energy in Motion ist ja so ein schönes Bild. Auch die Energie, die sich in Bewegung setzt, kommt dann einfach raus, wird einfach über die Stimmbänder rausgetragen.
0: Mhm. Ist halt ja, Diese Hemmungen kommen ja dann auch irgendwo her. Mhm. Wie war es dann für dich? Weil waren die Hemmungen des Singens danach einfach weg oder hattest du dann im nüchternen Leben trotzdem damit noch zu kämpfen?
1: Voll, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch meine Psychedelika-Erfahrung insgesamt, dass es halt eben eine Abkürzung ist, aber dass man mehr oder weniger nichts davon mitnimmt, außer eben die eigentliche Erfahrung davon, was schon mal viel ist. Weil es eben eine Perspektivenshift vor allem gibt und Perspektive ist eine der größten Sachen. Du gehst ja ins Gym und es tut Schweine weh, aber da du die Perspektive hast, das ist es gut, machst du es gerne. Das heißt, Perspektive ist richtig wichtig, ist nicht, nicht ein bisschen wichtig oder so, ist richtig wichtig. Aber sie ist eben auch nicht der gesamte Weg. Und für mich zum Beispiel da war es auch sehr, sehr interessant zu beobachten, war meine allererste Erfahrung. Aber ich habe vorher schon viel meditative Erfahrungen, eben auch aktive Meditation und so gemacht. Deswegen konnte ich mich quasi schön dabei beobachten, wie das eben immer mehr zuging. Und ich hatte wirklich irgendwann diesen Punkt, wo ich halt dieses Durchströmen und voll durchströmt sein und eben auch diese klare Fokus, dieses Bewusstsein, mhm. wo das wirklich so so wie so, kann man es beschreiben, so in sich kollabiert ist, weißt du? Also man merkt so, Sie, flupp, äh, äh, und da war es so, äh, shit, das war so schön hier. Und du hast natürlich trotzdem noch so die Erinnerung und das bleibt dann auch noch eine Weile. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich da immer wieder mich langsam eben hinarbeite zu diesen States, die eigentlich natürliche States sind, die wir alle haben können. Aber genau eben mit anderen Mitteln als mit der mit der Psychedelika an sich.
0: Ja, finde ich sehr gut beschrieben. So, die Psychedelika zeigen dir einmal kurz was möglich ist und dann darfst du versuchen mit ja. deinem Geist und mit anderen Praktiken versuchen dort wieder dauerhaft ranzukommen. Ja. Und dafür ist eben psychedelische Integration wichtig. Ich meine, das ist dann psychedelische Integration. Ja. Die, die Integration, so wie wir sie bei unseren Retreats sagen, ist eben einfach, im ersten Teil bringst du sie zum Ausdruck, die Erfahrung. Das heißt, du versuchst ihr, wenn du in diesem Zustand noch bist, wie du sagst, in den Wochen danach auch, versuchst du immer wieder der Erfahrung Ausdruck zu bringen, versuchst die Musik wieder zu hören, versuchst den ja. zum Beispiel wieder das zu riechen, was bei der Erfahrung war, das zu aufzuschreiben, was war, darüber zu sprechen, was da war, oder vielleicht auch zu singen. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann, dass du der Sache jetzt eine Bedeutung gibst, weil zum Beispiel du hast gemerkt, hey, ich kann da einfach singen, ich, ich komme da voll aus mir raus, mache mir voll Spaß. Was für eine Bedeutung hat jetzt diese Erfahrung für mich, für mein Leben? Und das ist so der schwierigste Part, der Sache eine Bedeutung zu geben, weil dafür muss, müssen wir es auch wirklich fühlen können. Da reicht es nicht einfach nur kognitiv darüber nachzudenken, sondern die Bedeutung muss dann auch gefühlt werden. Und der nächste Schritt ist, das Ganze dann zu integrieren, sozusagen tatsächlich das Leben auch zu ändern. Und das wäre dann in dem Fall sowas wie, ich melde mich jetzt bei einem Gesangscoaching an. so jetzt äh, Ich integriere das jetzt. Ja. Und ich glaube, dieser ganze Prozess, wenn wir den nicht machen, dann sind psychedelische Erfahrungen eben einfach psychedelische Erfahrungen, wie es wahrscheinlich meistens ist. Mhm. Könntest du von Erfahrungen sprechen bei dir, bei denen du wirklich sagen kannst, dass sie dein Leben verändert haben? Oder, oder ja, gibt es sowas bei dir?
1: Ja, also, ich meine, schon, ich meine, Leben verändern ist ja auch sehr breit gefasst, aber du meinst jetzt wahrscheinlich eben so dieses sehr nachhaltige, so, das es irgendwie geblieben und drin stecken geblieben. Ich würde sagen, dass auf jeden Fall meine, meine erste ayahuasca zeremonie da sehr, sehr stark auch dran gekommen ist, weil das immer noch auch so eine, so eine Erfahrung eben ist, an die ich mich eben zurückerinnern kann und was so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein gewisser Nordstern irgendwie auch ist, also eben ein Zustand, ein State, der da eben erreicht wurde, der wo ich halt immer wieder überlegen kann, okay, was was waren die Marker sozusagen, diese States mhm. und was mache ich jetzt hier gerade in meiner Meditation anders sozusagen. Das sind dann so so Sachen. Aber ich würde sagen, dass sich da tatsächlich eben auch viele, viele Erfahrungen dann jetzt so einreihen. Also es ist jetzt gar nicht unbedingt, dass die nur psychedelisch sein müssen, sondern ähm, eben auch tiefe, tiefe Meditations, äh, Meditation Retreats, die ich mitmache mit meinen Lehrern und so weiter. Da gibt es dann auch immer wieder diese Erfahrung eine, Neuliche war zum Beispiel eine schöne Stein-Meditation, die wir gemacht haben, die dann aber auch schon an Tag sechs oder so dieses Retreats war. Das heißt, wir sind alle schon sehr, sehr tief gewesen, sehr offen gewesen, sehr präsent gewesen. Und sich dann halt hinzustellen und zu sagen, sei wie ein Stein äh, und lässt einfach nur alles an dir drumherum vorbeifließen. Und du merkst halt, wie einfach deine gesamte Kontrolle und der Grab und ich muss das verändern und was bedeutet, das halt so alles irgendwie immer weniger wird und Dinge passieren, vor die, auf die du vorher reagiert hättest und dann... Es passiert einfach, du bist einfach nur noch da. Du nimmst das einfach nur noch wahr. Du bist die Witness. Und ähm, genau, also die gab es zum Beispiel auch. Also ich würde sagen, dass es da echt viele von gibt. Ja, und auch
0: psychedelisch. Musst du da, also jetzt gerade so Meditation Retreats, sind das dann so Vipassana, so in diese Richtung?
1: Ne, meine sind immer so Active Meditation Retreats. Also äh, meine Lehrer sind Tantric Energetics, heißen die. Aha. sind zwei hier in Berlin arbeiten. Und die kombinieren ähm, viel von den Osho-Meditationen, also diese Osho-Active-Meditations, wo Osho ja gesagt hat damals, dass die gemacht sind für den modernen Menschen, weil der halt einfach mit einer Tonne von Repressionen reinkommt und unterdrückten Emotionen und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es super schwierig, ist für den, sich überhaupt setzen und sich auf irgendwas zu konzentrieren oder halt irgendwelche Energie zu spüren, weil die halt zurückgehalten, blockiert, rausgeschossen wird und nichts da ist sozusagen. Um, Dan Brown <lacht> sagt es auch lustig, der meint, die, die eigentlich haben alle Leute ADHS. Es ist nicht so, dass wir irgendwie jetzt sagen müssen, <lacht> fünf Leute haben sondern eigentlich haben wir das alle, <lacht> weil wir uns dann halt einfach nicht mehr konzentrieren können. Äh, genau, und da ist es für mich eben einer der geilsten Pfade gewesen, aktive Meditation zu machen, Bioenergetics zu machen, äh, diese ganzen Sachen zu machen, um dann eben von diesen unterdrückten Emotionen loszulassen, mehr zu der Klarheit zu kommen, mehr zum Center zu finden, in den Körper zu finden und meditieren zu können überhaupt quasi. Also ich konnte das vorher gar nicht. Und was das eben ist, dass sie sehr viele Bewegungen, Atmungen und Tonausdrücke mit reinnehmen, und um quasi so einmal am analytischen Mind vorbeizugehen und durch den Körper eben so eine Erfahrung von ich bin jetzt hier voll zu machen. Mhm so was ja auch bei Breathwork zum Beispiel passiert so wo dann ja auch an vielen Sachen vorbeigegangen wird und auf einmal bist du halt da und dein Gehirn ist auch in einem anderen Zustand also du nutzt teilweise die Chemie des Körpers um einen Zustand zu verändern und nutzt dann eben auch noch ähm, emotionale Wege und Mittel um Zustände zu verändern
0: ja wir wollen andere Zustände finden weil wir mit unserem Default Zustand irgendwie oft nicht weiterkommen ich glaube darum geht es so ein bisschen bei Bewusstseinsveränderung mhm. dass sozusagen ja, irgendwie so ein Deckel drauf ist. Und ich glaube, vielleicht können wir da mal jetzt so ein bisschen so ein Verständnis darum herum aufbauen, weil ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen definieren, was Emotionen sind und wie das mit dem Körper zusammenhängt und so weiter. Vielleicht kannst du mal auch aus deiner Sicht sagen, was ist eine Emotion? So, weil wir reden ja viel von Emotionen ausdrücken, Emotionen einsperren. Das hört sich sehr anfassbar an. Mhm. Dabei sind es natürlich einfach Nervenbahnen in unserem Körper, die irgendwie miteinander kommunizieren, die Aktionspotenziale haben und neuronale Signale hin und her schießen. So es ist so schwer greifbar, was ist eigentlich eine Emotion? Warum ist die da? Und wie kann man eine Emotion speichern?
1: Boah, ja, viele Sachen erinnere ich erinnere mich bitte an die Fragen, vor allem an die Emotionen speichern Fragen. <lacht> Aber äh, also Emotionen, wie gesagt, ich mag diesen Begriff, diese Eselsbrücke ganz gerne eben mit dem Energie in Bewegung. Eigentlich ist es grundsätzlich eben ja nur erstmal eine Sinneswahrnehmung. Das heißt, irgendwas in deinem Körper passiert und wir wissen ganz häufig gar nicht, warum, aber du merkst eben etwas. So, du merkst zum Beispiel die primären Emotionen, die man ja so oft, die man eigentlich auch alles runterdampfen kann, das sind grundsätzlich Angst, Wut, Trauer, sind so die, die jetzt als eher negativ von uns eingesehen werden und dann irgendwie auch diese Joy oder Happiness und dann irgendwo auch Love sind so die, also Liebe und Happiness, Joy, Aliveness. Das sind irgendwie so die positiven Anführungszeichen. Und diese Sinneswahrnehmungen passieren ja aufgrund von irgendwelcher äußerer oder innerer Einflüsse.
2: Mhm.
1: So, ich bin irgendwo in, einem, in einer Party und irgendjemand macht, macht grundsätzlich ja auch nur eine Bewegung, nämlich ha, ha, ha. Mhm. <lacht> Und das in der schnellen rhythmischen Bewegung. Und auf einmal merken wir dann in unserem Körper eine gewisse Sinneswahrnehmung, die halt sich irgendwie anfühlt wie, <lacht> das fühlt sich ja irgendwie an, als hätte mich gerade jemand gekitzelt. Oder so. uh -huh. <lacht> das heißt, das ist ja grundsätzlich erstmal nur eine Emotion. Und es ist auch wichtig, diese immer auf das zurückzureduzieren, um sie eben auch nur als Objekt zu sehen. Also eben nicht als, ich bin diese Emotion oder ich bin davon beeinflusst, sondern sie passiert einfach nur. Und genau, sie können halt durch ja, durch alles Mögliche ausgeführt werden, aber eben auch durch innere Erfahrungen oder sagen wir eher durch, durch gespeicherte Erfahrungen, also durch Erinnerungen. Das ist halt das Wichtige. Sie müssen nicht immer nur frische Emotionen sein, hm. sondern eben es gibt auch gespeicherte Emotionen, Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind auf, auf verschiedener Ebene, sagen wir jetzt mal im Körper, abgelegt. Weil wenn du dich jetzt zum Beispiel, wenn du dir jetzt eben in äh, das Haus deiner Eltern reingehen würdest, dann würdest du ja wahrscheinlich auch einen gewissen Geruch merken und der bereits würde dich eben an viele Dinge erinnern. so Das kann eben ein Bild sein aus der Kindheit, aber das kann eben auch ein äh, eine Art und Weise sein, wie du dich jetzt hältst, wenn du zum Beispiel... Äh, weißt, dass deine Eltern sehr, sehr herrisch sind oder so, dann geht vielleicht schon die Schulter ein bisschen hoch und der Kopf ein bisschen runter, weil du immer noch ein wenig Angst davor hast, dass der Vater dir gleich eine R Rüber hauen würde oder so, wenn er die Tür reinkommt. Mhm. Auch wenn das heute vielleicht nicht mehr passieren würde, aber wenn es eben die Erinnerung ist, die dann abgelegt wurde irgendwann, dann kommt eben ein Konglomerat im Endeffekt aus Körper, also vor allem Emotionen und physischen Dingen, die passieren und eben auch Geist aka Erinnerungen, Gedanken, die dann dazu führen, dass dein System von alleine eben sagt, aha, wir sind in dieser Situation. Das heißt, wir brauchen jetzt bitte einen Shift von Ressourcen und, wenn du so willst, Energie hierhin, weil jetzt kommt gleich eine Gefahr mhm. oder weil jetzt kommt gleich, ich, ich klappe mein, mein Laptop auf und gebe Pornhub.com ein, ne? dann <lacht> passiert auch etwas Gewisses. Mhm. Und da bereitet sich der Körper dann direkt darauf vor, so. Oder ich, ich hab, oder mir läuft eine interessante Frau über die Straße. Und auch da bereitet mich mein Körper dann drauf vor, je nachdem, was meine Erinnerungen sind. Wenn meine Erinnerungen sind, oh, ich bin Drake und ein verdammt cooler Rapper, dann bereitet mich mein Körper darauf vor, indem ich sage, Hörp", Brust geht hoch, Stirn geht raus, Stimmbänder werden schon mal geweitet, sodass meine Stimme offen und frei und locker ist. Oder aber wenn ich eben jemand bin, der wie ich aufgewachsen ist, der da nicht so viel Erfolg beim weiblichen Geschlecht lange, lange Zeit hatte, äh, dann geht die Stimme eher zu und der Kopf geht nach vorne und ich mache mhm. mich schon mal klein, weil wahrscheinlich werde ich gleich die gleiche Ablehnung nochmal erhalten, die ich schon damals mit vier Jahren erlebt habe. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist eben, dass da Studien mittlerweile auch gibt und so, dass diese gerade traumatische Erinnerungen eben im Fasziengewebe selber gespeichert werden, also auf physischer Ebene selber gespeichert werden. Und dass es eben sowas wie chronische Haltungsmuster gibt oder Chronic Tension, die wir dann auch gar nicht mehr loslassen, also die einfach immer da ist und wo gewisse, man kann jetzt sagen, eben emotionale Energien einfach an gewissen Körperregionen einfach ähm, festgehalten werden und nicht mehr bewegt werden. Was ja wieder Sinn macht, wenn wir zu dem, was wir eingangs gesagt haben, zurückgehen, dass ja die ganze Zeit Impulse durch mich durchfließen wollen und sich aus der Peripherie heraus quasi bewegen wollen. Gucken Kind an. Mhm. Jedes Kind hat halt keine Hemmung davon. Das bringt einfach zum Ausdruck, was da ist. Aber eben genau, gewisse Sachen dürfen wir nicht mehr und gewisse Sachen haben wir Erinnerungen. Als ich damals nämlich einfach frei und offen war und diesen Impuls von dem Stimmband loslassen, zu meiner Freundin entladen habe quasi und ihr gesagt habt, ich finde du bist wunderschön ich möchte mit dir unbedingt ein Eis essen gehen dann war halt die die Ablehnung des Jahrtausends man wurde vielleicht lächerlich gemacht die hat vielleicht Rom erzählt in der Schule wie, dass sie mit mir niemals ein Eis essen gehen würde mit mir dem weiß ich nicht zocker Nerd oder whatever ist mm, mm. und dann ja legt sich das eben ab und man fängt dann eben an dieses diesen Teil nicht mehr zu öffnen oder nicht mehr überhaupt bewegen zu lassen, so diesen natürlichen
0: Teil. ist wie so ein Katalog, so stelle ich es mir gerade ein bisschen vor. Dein Geist analysiert die Situation, die du jetzt gerade vor dir hast, oder eine, einen Aktenschrank. Mhm. Und schaut so in dem Aktenschrank, hm, habe ich sowas schon mal erlebt? Hier, Frauen sprechen. Ah, ich gucke mal da rein, Frauen sprechen. Ja. Na, war jetzt nicht so gut. Ja gut, also dann lege ich die CD jetzt wieder ein und lasse die CD ablaufen. Und das passiert dann wahrscheinlich so lange, bis wir diese, diese, bis wir diese CD halt austauschen können mit irgendwas Neuem, bis wir es überschreiben können. Das heißt, das alte Programm muss erneuert werden mit einer neuen Erfahrung und dazu müssen wir irgendwie das, was da ist, erstmal so richtig verstehen und wissen, warum das da ist. Warum ist das jetzt abgespeichert? Hat es mir vielleicht mal gut getan? Weil Ich meine, das war ja wahrscheinlich damals auch eine gute Idee, das so abzuspeichern. Voll, ja. Und das dann halt wieder rauszukrammen, ich glaube, das ist äh, schwierig. Und um jetzt das auch mal, noch mal mit dem Speichern, Emotionen speichern, das finde ich jetzt einfach gerade interessant, dass du gesagt hast, dass es das auch in den Faszien eingespeichert ist. Weil ich sehe das auch oft bei psychedelischen Erfahrungen, bei anderen Menschen, dass dann irgendwelche Körperteile anfangen zu zucken oder so, passiert irgendwie was ja. und ich hatte bei mir auch schon so ganz krasse muskuläre Entladungen, ich hatte jetzt noch nichts, dass es irgendwie die ganze Zeit zuckt oder so weißt du wie das funktioniert genau, also so auf, auf Zellebene oder so, weißt du das zufällig?
1: Jein, <lacht> also insofern, dass niemand so genau weiß, was da passiert mhm. weil es halt der Körper ist aber das Wichtige daran ist, dass, dass der Körper eine Weisheit hat, die weit darüber hinausgeht, was unser analytischer Verstand jemals verstehen können würde. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen insofern nicht unbedingt wissen, was da passiert, aber wir müssen es zulassen, was da passiert. Und da sind wir wieder bei den Psychedelika, die nämlich quasi das analytische Mind einmal ausschalten. Oder auch beim Alkohol, ne, der da ja auch mal für hinkommen kann, dass man halt diese Hemmungen fallen lässt und auf einmal passiert was anderes. Aber um es kurz zu machen, ich, ich will mal wie ich es irgendwie kurz machen kann. Wenn wir von dem Zustand, in dem wir ähm, eine Erfahrung gemacht haben und diese eingespeichert haben eben als überlebensbedrohliche Situation mhm. und dann unser Nervensystem, unser autonomes Nervensystem im Endeffekt die Kontrolle übernimmt und sagt, du da oben hast jetzt hier keine... Kontrolle mehr, ich regel das jetzt und zwar schalte ich dich um in Kampfmodus oder Fluchtmodus mhm. und entweder äh, verprügeln wir jetzt die Frau da oder wir rennen halt weg oder wenn beides nicht geht, dann frieren wir einfach ein. Das sind im Endeffekt die Überlebenszustände, die wir so im Nervensystem abgelegt haben und einfrieren kann dem auch sein, ja genau, ich sage halt einfach jetzt nichts mehr, ich bleibe eben in dieser Schockstarre. Und ähm, was man dann eben auch ja sieht, ist, dass manchmal eben genauso Releases gibt im Körper, wo der Körper eben anfängt zu zucken und so weiter und dann eben auf einmal diese Spannungen loslässt. Also mm -hmm, mm -hmm. kann jetzt der Zuhörer oder du vielleicht auch nur in Anführungszeichen mir glauben oder eben ausprobieren, aber eben das ist genau diese, wenn das passiert, dann auf einmal haben wir halt diese freiere Stimme oder haben wir halt diese, ähm, diese klare Einsicht oder so. Und eben aus der Traumaforschung weiß man das auch, dass es eben, da gibt es Trauma-Release-Exercises zum Beispiel, wo man dann eben genau mit diesen Involuntären Bewegungen des Körpers arbeitet, also die eben passieren lässt. Mhm. Und dadurch dann eben dieser, dieser Energiefluss wieder ins Laufen kommt, der halt eigentlich abgekappt wurde an diesem jeweiligen Körperteil, wo er eigentlich rauskommen will. Ja. Und so muss man sich das eben auch vorstellen, dass das, es ist einfach nur eine Stauung, es ist eben ein Einstauen von dem, was sich dadurch bewegen will damit es eben nicht mehr rauskommt. Weil wenn es rauskommen würde, dann würde es ja wahrscheinlich jemanden töten oder mich selber töten oder in, in große, große Gefahr bringen. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Hm. Und ähm, was du jetzt meintest mit überschreiben, genau. Aber wichtiger ist es eben noch mal vorher, das zu konfrontieren. Auf jeden Fall auch. Und eben so die die Frage ist immer, wenn ich einen Stift habe, so was, was tue ich jetzt, um diesen Stift loszulassen? So und Das Wichtige ist erstmal, dass ich überhaupt wissen muss, es gibt hier irgendwo einen Stift. Und dann eben auch noch da hingehen muss und sage, oh nee, ich muss diesen Stift jetzt anfassen. Oh, das fühlt sich ja bestimmt voll widerlich an. Ja, genau. Und dann ist es halt so, boah, die ganze Angst, die ganze Anspannung, die ganze Trauer, die ganze Wut, die ganze Freude, was auch immer, da eben irgendwann mal unterdrückt werden musste, ist dann auf einmal wieder da. Und gleichzeitig fühlt sich halt der Körper so wie, das ist überwältigend. Da müssen wir vorweglaufen oder uns irgendwie dissoziieren und in den Verstand gehen oder sonst was. Hm. Und wenn ich dann aber eben mit Praxisen oder was auch immer ähm, den Support, also den Raum bekomme, die Unterstützung bekomme, dass ich zu diesem, wow, das ist so intensiv, so überwältigend, gleichzeitig den Reiz habe von, oh, ich bin eigentlich auch sicher gleichzeitig. Und oh, ich bin eigentlich auch gesehen und akzeptiert und geliebt währenddessen. Dann kann quasi im Gehirn sowas, was man auch in der, in der Neurowissenschaft Prediction Error, also Vorhersagefehler, nennt passieren, mhm. wo das Gehirn sagt, warte mal, wir sind jetzt in der gleichen Situation, weil das lymbische Gehirn nimmt die Vergangenheit in diesen Situationen wahr, als würde sie jetzt passieren. Warte mal, wir sind in diesem Situation und wir machen all die Sachen, die wir eigentlich sonst auch machen, aber das Gegenteil passiert gerade parallel. Wir sind sicher und wir werden geliebt und akzeptiert, so genauso wie wir sind und wir sollen nicht verändert werden oder irgendwas anderes machen. What is happening? Und genau da fängt dann eben das an, als ob du ähm, vorher immer aufgetreten bist mit einem ganz normalen Fuß und dann irgendwann deinen Fuß brichst. Dann kommt ja auch ein Vorhersagefehler und das dir sagt, warte mal, ich kann jetzt hier nicht mehr so auftreten, das Gehirn. Finde einen anderen Weg quasi, finde einen anderen Weg. Das funktioniert hier nicht mehr, das ist falsch. Und dann neuronal fängt eben an, sozusagen die Basis erstmal dafür zu entstehen, dass jetzt irgendwas sich gleich verändern könnte. Um, und dann kommt der Körper eben in diese automatischen Mechanismen von Loslassen, von Schütteln, was halt ein ganz normaler Mechanismus ist. Dein Hund, wenn das Gewitter ist, was macht der? Der sitzt neben dir und der macht die ganze Zeit, weil er quasi autonom die ganze Zeit loslässt und aber die ganze Zeit Spannung aufbaut. Und das darf dann eben in diesem Moment passieren. Und dabei wird das Muster und der Speicher quasi das, was alles in den Zellen abgelegt ist, Zellerinnerungen, wird kleiner einerseits. Und eben, ähm, du machst gleichzeitig eine neue Erfahrung. Und dann geht es natürlich auch noch darin, das auch wieder ins Leben zu integrieren, was natürlich auch wieder noch ein ganz anderer Prozess ist. Hm. Aber der, die Idee ist eigentlich immer die gleiche, die ich gerade so beschrieben habe. Macht das Sinn?
0: Zu 100 Prozent. Ich glaube da auch voll daran. Genauso wie du es beschrieben hast. Du machst halt Voraussagen über die Welt, und diese Voraussagen bestehen im, wie aus diesem Aktenschrank, von dem ich auch so ein bisschen ja, gesprochen habe. Genau. Und das, das ist dann sozusagen die Voraussage. Und indem du diese Voraussage überschreiben kannst, indem du dein Gehirn sozusagen ein bisschen schockst mit neuen Informationen, die es davor nicht hatte und so ihm die Möglichkeit gibst, dieses Erlebnis oder diese Emotion neu auszuführen in einem anderen Rahmen und es dementsprechend anders abzuspeichern, das führt dann zu, ich kann es auch nicht so genau erklären, aber einfach zu einer Befreiung. Es mhm. ist einfach nur eine Befreiung. Ich habe das bei mir ganz oft erlebt, bei psychedelischen Erfahrungen und auch bei Breathwork und auch bei Meditation. Ich musste danach nicht mal so viel integrieren. Auch mein, also Ich musste danach jetzt nicht überlegen, wie integriere ich das? Ich war einfach freier. Das war einfach raus. Mhm. Ich konnte dann mich wieder daran erinnern, ohne dass irgendwas getriggert wird. Das war einfach nur es ist einfach nur im Reinen. Es ist irgendwie im Reinen und ich interessiere mich da auch voll dafür, aber ich versuche da noch so ein bisschen eine Praktikabilität darum zu schnüren, die es uns ermöglicht, diese Zustände auf die besser zuzugreifen, weil es ist vielleicht nicht immer so praktikabel, eine psychedelische Erfahrung zu machen und wie du sagst, auch in einem Umfeld zu sein, in dem du dich sicher und gelebt fühlst. Es ist einfach schwierig und ich habe auch so das Gefühl, dass damit du da dann auch erstmal hinkommst, musst du irgendwie schon eine gewisse Arbeit gemacht haben. So, Ich glaube, es passiert sehr selten, dass Menschen, die sich noch nie wirklich mit, mit sowas beschäftigt haben oder mit ihrer Vergangenheit oder auch mit generell mit, mit dem Bewusstsein, mit der Arbeit damit, dass, also ich glaube, die bekommen halt sowas eher selten. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie können wir, hast du vielleicht so ein paar praktikable Ansätze, die Menschen dahin führen können, diesen Körperspeicher, Emotionsspeicher zu eröffnen, darauf zuzugreifen. Weil ich glaube, es hat jeder, auch wenn wir es noch nicht spüren, was sind da so die First Steps? Hast du da so ein paar Tipps?
1: Voll. Ähm, ich arbeite eben genau auch da dran. Also das ist voll interessant, dass du es sagst, weil wir ja im Endeffekt diese Sache aufgemacht haben, mit es gibt da so eine Erfahrung und dann gibt es Integrationen ähm, und es gibt ja irgendwie auch diese normale Welt, in der wir dann das ja auch irgendwie integrieren wollen diese Qualitäten. Und ähm, ich habe es eben auch so, ich gebe auch Seminare und so weiter und gehe dann da häufig eben auch schon weit, aber versuche immer eben diese Basis am Anfang schon mitzugeben, dass du die sozusagen auch selber zu Hause wieder machen kannst, sodass es eben nicht ein Rausgehen aus der Welt ist, sondern dass wir eher in der Welt drin bleiben. Und das, das, was ich am coolsten finde persönlich, sind halt die ganzen Dinge, die um, wo es um Resourcing ging, also Ressourcen sich selber zu geben
2: mhm.
1: und ähm, eben somatisch, also im Körper Gewisse Wahrnehmungen zu spüren und sich darauf zu fokussieren. Das sind eigentlich so meine beiden großen Dinger. Das bedeutet, gerade wenn wir ja in so einem Loop drin sind, von ich kann jetzt etwas nicht machen oder es geht nicht oder ich bin gerade so verspannt, ich kann nicht davon loslassen, dann ist ja dieses, dann ist das im Endeffekt das Einzige, was unsere Wahrnehmung einnimmt. So. Mhm. Und das soll ja auch so sein, weil niemand will, während er vor einem Tiger wegrennt, auf die Idee kommen, oh, guck mal, da ist ja eine schöne Blume. Nein, <lacht> deine gesamte Aufmerksamkeit soll jetzt auf diese Abwendung der Überlebenssituation gerichtet sein. Mhm. Mhm. Um, und das kann eben auch, genau, die Frau sein, die ich da anspreche. Und deswegen ist es eben so wichtig und eine der ersten Sachen, die ich immer mache und auch Leuten immer mitgebe, jetzt in diesem Moment, was fühlt sich gerade gut an in deinem Körper? Vielleicht kannst du es auch einfach mal sagen. Was ist jetzt gerade angenehm in deinem Körper, in diesem
0: Moment? Also ich mag gerade meine sehr aufrechte Haltung. Die gibt mir so ein, so ein Gefühl von Fokus, dass ich dir auch hundertprozentig zuhören kann. Und ich spüre hier seitlich an meinem Kopf ein angenehmes Kribbeln und in meinen Händen ein bisschen. Ja, so. Mega, genau. ja. Und... Ähm
1: das Interessante ist, dass eben eine der Sachen, die ich am meisten dann immer sage, ist so seine Füße zu spüren, weil die eben die Verbindung zur Erde sind und eben zur Sicherheit und eben zu wahrzunehmen, wie man die Füße spürt auf dem Boden, wie da Wahrnehmungen drin sind, bis hoch zu den Beinen, bis hoch zum Becken. Mhm. Und das, was du gemacht hast, ist genauso richtig, aber das ist sozusagen das, wo ich immer mit anfange, ähm, damit man eben dieses Gefühl hat von, oh ja, stimmt, ich sitze hier auf diesem Boden in diesem Moment, und wahrscheinlich wird sich dieser Boden jetzt gleich nicht wegbewegen oder so. Das heißt, der gibt Sicherheit. Mhm. Dadurch habe ich eine fühlbare Wahrnehmung von, hier ist was Sicheres gerade. Mhm, mhm. Und dadurch ist es dann viel einfacher, eben auch etwas Unangenehmes wahrzunehmen, wenn bereits etwas Angenehmes da ist. Äh, die Geburtstagsparty ist der absolute Reinfall, wenn halt alle Leute sagen, es ist unglaublich schlimm oder irgendwie, ne, es wird nur mit Dreck rumgeschmissen, aber wenn einer immerhin da steht und sagt, ach weißt du was, Tamay, ich, glaub, ich fand deine Party cool, weißt du, schon wird das Ganze erträglicher. Ja, ja. Und so ist es eben auch im Körper. Und deswegen würde ich damit eben immer anfangen. Was ist jetzt in diesem Moment gerade angenehm in diesem Körper? Es gibt immer etwas. Immer, egal in welchem Traumazustand du bist.
0: Das ist aber auch einfach die Verbindung zu seinen Emotionen, zu, zu seinem Körper herzustellen. Genau. Das ist nämlich ein Thema, mit dem ich mich zurzeit auch viel beschäftige, weil ich früher das ganz wenig habe oder hatte. Und jetzt habe ich es eigentlich ganz gut, so ziemlich gut. Und dementsprechend haben sich zum Beispiel meine psychedelischen Erfahrungen auch total verändert. Also
1: Glaube ich, ja. Das ist,
0: ich glaube inzwischen, dass die Intensität und Tiefe einer psychedelischen Erfahrung korreliert mit deinem Zugriff auf deinen Körper und deine Emotionen.
1: Bin ich auch von überzeugt.
0: Ich habe auch Menschen um mich herum, die nehmen hunderte von Mikrogramm und die sagen dann sowas wie: Ja, das ist jetzt schon ganz easy so. Ja. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie in Anführungszeichen mehr vertragen, mehr brauchen, sondern dass die, dass die Wurzeln nicht so tief gehen. Dass die, die, mhm. die Pflanze sozusagen. Ja, dass die Wurzeln einfach noch nicht so tief reingehen in den Boden. Und umso tiefer die Wurzeln reingehen, umso mehr wirkt sich dann die psychedelische Erfahrung auch irgendwie auf den eigenen Geist aus. Ähm, macht das Sinn für dich?
1: Voll, mega. Das war ja das, was ich gerade gesagt habe, und was ja eben auch ganz häufig dabei passiert. Wir gehen dann ja eher raus aus dem Körper, mhm. als drin zu bleiben. So, unsere Aufmerksamkeit wird rausfokussiert auf zum Beispiel Schmetterlinge, die fliegen und boah, ich habe voll die krassen Visions und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Aber währenddessen ist eigentlich was noch, also ich finde, viel Interessanteres, <lacht> nämlich im Körper Passierendes, was dann aber eben nicht so wow, wow, wow ist, sondern was halt so wumm ist, mhm. wo halt du auf einmal voll hier bist, voll da bist, voll in dir drin bist mhm. und trotzdem irgendwie eine interessante Erfahrung da machst. Und genau, das ist das halt, ich würde auch sagen, also meine psychologischen Erfahrungen haben sich da auch sehr verändert und meine krasseste eben in Ayahuasca war, dass ich am, am zweiten Tag ayahuasca ceremony das war so ein Dreitägige, da bin ich auch geflogen so, da bin ich auch so, da bin ich als Hund irgendwie rumgelaufen und weiß ich nicht was alles so, da waren halt war diese ganzen Sachen. <lacht> und dann aber am dritten Tag war es halt so, dass das alles nicht passiert ist und ich ein bisschen länger halt durch diese Schmerzen, sage ich mal, gegangen bin und durch diese Widerstände, die ich hatte und sich sozusagen die Medicine da so ein bisschen dran vorbei bewegt hat, ja. was sau unangenehm war ja. und ich auch zu dem Schamanen gegangen bin und gesagt habe, so, boah, ich glaube, ich brauche noch mal eine höhere Dosis und so. Der meinte yeah, so, ja, Klassiker. Ja, weißt du, nee, das, ich sag, ich sag dir, das ist nur die Medizin, die gerade in dir arbeitet. Mach mal nix, mach mal nix. Und dann war das halt so dieses, oh, warte mal, die Medizin arbeitet gerade und das hat mir so ein bisschen so den, den, um, die Erlaubnis gegeben zu sagen, okay, ich, ich lasse jetzt halt los, ich surrender, ne? und dann ist es halt passiert, dass ich ich einfach nur in so einen Zustand von komplettem Wachbewusstsein einfach reingekommen bin, also von einfach tiefstem Bewusstsein und auf einmal eben die ganzen Leute im Raum ganz anders wahrgenommen habe, gewusst habe auf einmal was richtig war, so ein bisschen God Consciousness kann man sagen oder halt ähm, ja Pure Awareness und ähm, ja wo du halt als als Person nicht mehr so richtig viel existierst, sondern auf einmal irgendwie die, du bist auf einmal die anderen Dinge, also eben einfach sehr hohe Stages of of, of Awareness so und ähm, das ist ganz, ganz, ganz spannend. <lacht> aber genau, dafür muss man eben auch tiefe Wurzeln haben, damit man quasi dann, wenn dieses Ganze wo, wo, woah passiert, sagen kann, oh, ganz schön viel los hier, aber ich bleib mal am Boden.
0: Ja, du musst diese tiefen Wurzeln haben, aber du musst sie auch wollen. Voll. Und das Problem ist, dass oft, dass du sie möchtest, aber dein Unterbewusstsein möchte sie nicht. Ja. Das ist so, ach. Etwas, was ich halt ganz oft, ganz oft sehe. Die Menschen wollen tiefe Erfahrungen haben, aber sie können es einfach nicht. Es, es funktioniert nicht, weil ja. unterbewusste Prozesse so vorherrschend sind, die sie davor schützen sollen, dass die Wurzeln so tief gehen, dass sie einfach nicht durchkommen. Und ich versuche immer noch, also das ist so ein bisschen merke ich so, dass ich, ich möchte dieses, diese, dieses Problem lösen für Leute. Ich möchte ihnen helfen, dieses Problem zu lösen. Wie können wir dafür sorgen, dass psychedelische Erfahrungen Tiefer gehen. Wie können wir sie tief erlebbar machen? Weil du brauchst keine 300, 400 Mikrogramm, um eine tiefe Erfahrung zu machen. Es reichen 150. Mit 150 Mikrogramm kannst du eine heftige Erfahrung erleben, die tiefer als alles geht, was du in deinem Leben erlebt hast. Wie kriegen wir diese Wurzeln tiefer? Und wie können wir Unterbewusstseine dazu kriegen, das auch zu wollen?
1: Ich glaube, zwei Sachen, oder? Also, kannst du mal sagen, was auch deine Erfahrung ist? Aber einerseits, äh, du kannst es nicht, <lacht> weil eben quasi die Frage ist, wo ist die Person? Und wo ist sie auf ihrer Journey? Und will die das überhaupt? Weil wir können halt einfach nichts für andere Menschen wollen. Das mhm. ist auch was, was mich immer wieder so frustriert oder immer ein Teil von mir extrem frustriert, dass ich halt sehe bei der Person, ey, du könntest, aber du machst einfach nicht. <lacht> ja, ja. Aber genau das ist ja, ähm, wo wir dann halt dieses Push-Pull beginnen, wo wir, selbst wenn wir der Person dann genau sagen, was sie macht, was sie falsch macht oder so, die muss da sagen dann ja halt nein in diesem Moment. und Man kann es gar nicht hören. Hast du vielleicht auch schon gehabt, dass man sich später irgendwie mal so einen TED-Talk anguckt oder so und denkt so, was? Das hat der gesagt? habe ich überhaupt nicht gehört. Mhm. Weil man halt in dem Moment das nicht wahrnehmen kann, mhm. weil es eben beschränkt genau. ist, weil die Tube noch zu eng gedrückt ist.
0: Weil deine, ja weil die Voraussagen deines Brains sich nicht mit dem decken würden, weil das genau. nicht in dein Weltbild passt.
1: Ja, und weil es auch viel zu krass wäre, weil es wahrscheinlich dein Weltbild so heftig ins Wanken bringen würde, dass es nicht zusammenhalten würde. Und dann ist ja die Schutzmechanismusfunktion eben vom, vom Verstand auch da oder vom Unterwusstsein, die sagt, ah, uh da -uh, guck mal nicht hin, vergiss es. <lacht> ja. Aber ich denke eben, auf der anderen Seite haben wir es schon in der Hand insofern, als dass eben, ja, wie wir die Räume machen und wo du ja auch meintest, allein, dass ihr eben so einen Vorbereitungstag habt, spricht ja schon total dafür. Hilft und auch eben mal. bei mir auch, die ersten paar Tage eigentlich bei solchen Sachen und eben immer wieder aufgebaut sind eigentlich, wie spüre ich mich selber? Wie gehe ich mit Intensität um? Das ist, glaube ich, ein Riesending eben. Boah, da passiert gerade ganz, ganz viel und ich bin dabei, ich bleibe dabei. Mhm. Und eben auch, was sind Unterschiede? Ne? Was ist Dissociation? Also wo fliege ich raus aus meinem Körper? Wo bringe ich meine Aufmerksamkeit weg, um etwas nicht zu fühlen? Und wo ist es eben auch über Pushing? Also wo, wo bringe ich mich in so einen super sympathischen Zustand rein, dass ich auch wieder nicht mich wahrnehme? Und dazwischen dann halt, ich glaube, eben die ganzen Tools, die man da machen kann, darf man anbieten. Und damit haben wir dann, glaube ich, als Facilitator halt alles getan, was wir können.
0: Hm. Intensität. Hm. Ich finde auch, dass sich eine psychedelische Erfahrung dann irgendwann so anfühlen kann wie so, ach wenn ich das jetzt, also wenn ich wenn ich das jetzt zulasse, ja dann explodiere ich doch. ja Wie kann man damit umgehen? Intensität, was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, wir haben halt alle einen gewissen emotionalen Container, wenn du so willst. Also wir können eben gewisse Erfahrungen containen, also in uns drin halten mhm. und andere sind halt zu krass, die können wir nicht in uns drin halten und dann springen wir halt raus und flüchten davor, vor den Erfahrungen. Und äh, diesen emotionalen Container gilt es halt irgendwie aufzubauen, denke ich. Also ich persönlich baue ihn jeden Tag immer noch wieder auf, eben dadurch sich zum Beispiel hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist angenehm und dann ein bisschen was vom Unangenehmen reinzulassen und dann fliegt man wieder weg. Und das ist irgendwo anders bei der Waschmaschine, die man nachher noch abstellen muss. <lacht> und dann kommt man halt einfach wieder zurück. Und dann ist es, boah, nee, da soll ich jetzt hinfühlen, sehe ich nicht. Aber ja doch, bringe ich kurz das zu dem Angenehmen. Jetzt wird er das Unangenehme, weißt du. Und damit baut man diesen Container, glaube ich, einfach auf und kann da mehr Intensität zulassen. Und da schließt sich lustigerweise auch der Kreis. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Wann fühlt sich das Leben geiler an, wenn, wenn viel Intensität da ist oder wenn nicht viel Intensität da ist?
0: Mix halt, so ja. würde ich sagen. Ich glaube, nur Intensität, da brenne ich dann aus so irgendwie und gar keine Intensität, da gehe ich dann ein.
1: Voll, würde ich auch sagen, ja, so in der Mitte, ne, das, wo der Spaß passiert.
0: So die Balance finden. Ja, ich glaube auch, dass Psychedelika oder vielleicht auch Breathwork manchmal auch zu viel sind für die Menschen. Das ist auch wieder etwas, was wir jetzt bei uns mit bestimmten Leuten immer wieder gemacht haben. Also wir versuchen auch herauszufinden, wo stehen die Leute gerade. Also wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten und merken dann auch irgendwann so, warte mal, Psychedelika, deine letzten Trips waren alle ganz komisch, irgendwie konntest du gar, bist du gar nicht tief gekommen, warte mal, mhm. mach mal eher so, mach mal ein bisschen Meditation und geh mal ins Breathwork so ein bisschen rein. Merke ich auch immer wieder, dass Leute, die sehen Psychedelika so, als die hören uns jetzt reden, ne? Und das klingt alles schon krass, geil. Ich möchte es jetzt auch machen. Mhm. Und dann passiert aber bei der Erfahrung einfach nicht so viel, weil ich weiß, es klingt dann immer so ein bisschen ernüchternd. Sind aber noch nicht so weit. Toll. Ja. Das ist jetzt einfach noch nicht das richtige Tool und ähm, vielleicht irgendwie was anderes machen. Und gibt es das auch, diese, diese Art von, also jetzt in deiner Erfahrung, wenn du mit Leuten arbeitest, fängst du dann auch langsam an, sich daran zu führen Und was merkst du da für Unterschiede bei Menschen, wenn es um den emotionalen Zugang zu sich selbst geht? Also, oder anders formuliert, wie fange ich an mit dem Thema? Was ist das Richtige für mich?
1: Du meinst, was, dass ich rausfinde, was das Richtige für sie ist? Oder mhm, wie mhm. ich das mache? Mhm. Ah, okay. Ich würde sagen, ich habe so ein paar Landkarten quasi, also, wo ich so ein bisschen einordne, okay, wo ist die Person jetzt gerade? Und dann passiert allerdings im 1 zu 1 persönlich viel bei mir auch einfach durch Wahrnehmung. Also dass ich halt ein Stück weit von Tamai loslasse, der gerade eine Erfahrung von Tamai hat und halt lieber in den Raum reingehe mit der Person oder eben aber auch mit einer ganzen Gruppe, von was passiert hier gerade in dieser Gruppe. Mhm. Und ich merke das dann persönlich immer sehr, sehr stark in meinem eigenen Körper, weil ich halt sehr krasser Empath bin und einfach auch den Zugang dazu habe. Ähm, was passiert da gerade bei der anderen Person? Und ähm, dann gucke ich sozusagen in meine Vergangenheit und schaue, hm, was hat mir dabei geholfen, mich an dieser ähnlichen Erfahrung jetzt weiter zu bewegen? Also was würde jetzt in diesem Moment die Energie, die Emotion, die versteckt wird, gerade in Fluss bringen? Und zum Beispiel kann man da diese bioenergetische Landkarte ganz gut hernehmen, was eben einfach ein Tool ist, und eben sagen, dass, ähm, wenn ich zum Beispiel dann fühle, boah, die Person hat halt gerade überhaupt keinen Boden unter den Füßen, also sie nimmt ihre Füße nicht wahr. Und dann kannst du auch immer nochmal fragen, so, okay, was, was fühlst du gerade in deinen Füßen? Dann ist einfach so, äh, pff, hm. ja, hm, weißt du nicht, nicht so viel. Und dann weißt du zum Beispiel schon, okay, klar, also, das heißt, wir haben gerade keinen Boden, wir haben gerade keine Sicherheit. Da kommen ja die Leute mit einem Problem, ne? ich möchte das lösen oder so. Und wenn es dann aber keine Sicherheit gibt, dann können wir nicht wirklich da durchgehen. Mhm. Und dann beginnst du eben und sagst: Okay, cool, lass uns doch einfach jetzt erstmal in die Füße atmen, zum Beispiel. Lass uns doch mal viel mehr Wahrnehmung dahin bringen. Beschreib mir doch mal ganz genau, was passiert da gerade in deinem Fuß? Ist er kalt? Ist er warm? Ist er angenehm? Ist da Spannung drin? Wenn ja, wo? Und ähm, das bringt dann eben quasi die Aufmerksamkeit schon wieder so ein bisschen mehr dahin. Und dann kann man natürlich auch noch mit anderen Sachen arbeiten, wenn du daneben merkst, oh krass, da ist total die Wut gespeichert im Zwerchfell. Dann, also was sich dann eben einfach bei mir auch wiederfindet in, oh krass, ich merke, ich falle so ein selber oder ich merke halt, hier ist so ein Knoten und die Person sagt es dann vielleicht auch. Mhm, ähm, dann gehst halt da rein und sagst, okay, cool, jetzt atme da rein, äh, nimm mal deine Hände nach vorne, tu mal so, als wäre ein Tiger und so weiter und so fort und fängst eben langsam an, diese Sachen so zu bewegen. Ja, das wäre mal so eine Möglichkeit, wie ich damit zum Beispiel arbeite.
0: Aber das sieht ja bescheuert aus.
1: Das sieht richtig bescheuert aus, sagt der Verstand. Ich, genau, ich, ich glaube,
0: das ist echt so ein, das ist auch oft etwas, was Menschen dann zurückhält, ja. bestimmte Bewegungen auszuführen. Egal, ob es jetzt psychedelischer Natur ist, die Erfahrung oder irgendwas anderes. Manchmal will man einfach seine, will man irgendwelche Mundspastiken machen. Manchmal will man einfach seine... ja. Absolut, ey. Hände kreisen lassen oder irgendwelche dummen oh, Sachen voll. machen. Mm. Aber das ist schon verpönen so ein bisschen. Das ist das Problem, genau. Aber ich
1: denke, da müssen wir als Gesellschaft einfach wachsen. Ne? Also Es ist halt leider, leider. nein, das ist wunderbar. Aber wir sind halt einfach ein Tier, wir sind ein human animal. Und wir haben einfach all diese ganzen tierischen Dinge immer noch in uns. Und ich denke eben, dass das Schöne ist, wenn man mal feststellen darf, in so einem Workshop oder was auch immer, dass man äh, zum Beispiel einen energetischen Release von Wut hatte. Mhm. Und eben genau, alles in einem sagt, nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ähm, und dann hat man aber doch mal die Wand angeschrien. Es war ja nur die Wand. Aber du hast halt die Wand einfach mal angeschrien. Und zwar so aus voller Kehle und nicht nur so, äh, <lacht> sondern so richtig so, weißt du, wo dein gesamter Körper da drin ist. Und du merkst halt danach, boah, Scheiß fühlt sich das gut an. Ja, ist geil. Dann ist eben die Tür auf, zu sagen, aha, vielleicht ist das tatsächlich gar nicht so, dass ich doof bin und verrückt, dass ich all diese ganzen äh, echten Emotionen fühle, wenn mein Chef sagt, hier machen Sie bitte zwei U Überstunden, mhm. sondern dass es vielleicht menschlich ist und dass wir vielleicht auch damit einfach umgehen können und dass es äh, sehr, sehr sinnvoll wäre, mal sein Kissen zu nehmen und da mal reinzuschreien zum Beispiel, was noch nicht mehr unbedingt der Nachbar da mitbekommt.
0: Ich liebe das. Ich liebe das so schreien, so. Das ist ich, Hammer, ich, hab, oder? ich spüre auch jetzt gerade so richtig, ich, ich, ich spüre es gerade ja. so richtig in mir hochkochen. Ich würde das am liebsten <lacht> so richtig schreien, Schwester. Ich würde so schreien jetzt. Ja. Ich, 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 liebe das auch. In den Wald zu gehen, irgendwelche Äste nehmen, alles kurz und klein schlagen und wie ein ja. Gorilla durch den Urwald zu schreien. Das ist so geil. Voll.
1: Das ist mega das ist wichtig, so Emotion Release zu machen. Ja, man. ja. ja. Das ist aber so viel angestaut. Und das Schöne ist, dass man das nachher aber auch nicht mehr braucht, unbedingt. Das ist das Lustige daran. Also wenn der, wenn der Eimer erstmal so ein bisschen leer ist, mhm. dann kommt halt auch natürlich viel mehr so eine Stille. Und dann, dann musst du eben, dann wächst dein emotionaler Container und nicht mehr sobald, sobald irgendjemand ein bisschen böse ist, sofort ist mein emotionaler Container voll mhm. und ich habe quasi diese Wut, aber ich kann nirgendwo damit hin, also unterdrücke ich sie. Sondern dass es eben geht mit, boah, da ist jemand. Oh, der macht mich gerade richtig wütend. Ich merke, dass er mich richtig wütend macht. Ist ja nicht schlimm, weil ich kann es ja in meinem Körper halten und merke, oh, pfuh, hei, 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 hei. und dann ist es aber auch wieder vorbei. Das ist wie eben das Kind, was dann am Spieß einmal schreit und dann auf einmal lacht sofort wieder. Und das ist halt die Freiheit, die wir alle haben, wenn wir unsere Emotionen fühlen dürfen.
0: Ich überlege mir gerade, was sind so alltagstaugliche Emotionsreleases. Also bei mir ist es auf jeden Fall ins Kissen schreien. Passiert jetzt nicht so oft, aber manchmal mache ich das. Das ist dann richtig geil. Ich finde es dann auch richtig cool. Ich schreie dann so rein wie ein Behinderter. Mhm. Dann mache ich das Kissen weg und dann ist so, na gut. Ja. Es so, ist wie alles so ganz normal so, okay. Und was mache ich noch? Ich lache halt recht viel. Also wir lachen. Ich glaube, Lachen ist sehr gut. Lachen ist ziemlich gut. Das ist sehr gut. Ähm, und natürlich weinen. Ab und zu mal weinen ist wahrscheinlich ganz gut. Ja, gut. Was sind sonst so alltags emotions -Releases, die wir wahrscheinlich zu wenig machen?
1: Um, alles, was mit äh, Sport und Exercise zu tun hat, kann da auf jeden Fall auch hingehen. Ja. In manchen Fitnessstudios darf man es mehr als in anderen, sage ich mal so, aber man <lacht> kann sich auch selber so ein bisschen dazu bringen. Atmung grundsätzlich hat auch einen sehr, sehr großen Faktor davon. Mhm. Schlägt dann eben auch schneller mal zum Beispiel in, äh, in Trauer oder in irgendwelche Shakings oder so um. Um, und tatsächlich auch was was sehr sehr stark unterbewertet ist ist dass man gar nicht so krass ähm, primal gehen muss also ja sollte man auch und ist auch toll und ist mega hilfreich aber beispielsweise es gibt von äh, Osho auch eine Meditation die heißt Osho Kundalini Meditation Kundalini Meditation und da schüttelst du dich einfach für 15 Minuten mhm. und machst eben so ein Shaking was durch den gesamten Körper geht und das ist grundsätzlich schon sehr ähnlich nur dass es halt viel softer ist und bringt so viel Energie da rein und dann gehst du ins Tanzen und das Tanzen ist auch ein starker Ausdruck. Das heißt aber eben auch, du tanzt dann hoffentlich eben nicht so, wie du denkst, dass man tanzen sollte oder wie es meine Schulter jetzt beweglicher machen würde oder mhm. wie der das in dem Video gemacht hat oder so, sondern du bringst eben zum Ausdruck, was du fühlst. Und ja, das kann auch sein, HK-mäßig tanzen, und so dabei machen. Mhm. Da passiert auch schon so viel in Ladung. Also da passiert auch schon viel. Aber das Gute ist daran auch zu wissen, dass die Sachen immer eben auch wieder in die Integration sollten. Deswegen ist zum Beispiel bei der Kundalini Meditation danach, nach diesen beiden Phasen, 15 Minuten schütteln, Energie hochbringen, atmen, passiert alles von selber, muss man gar nichts machen. 15 Minuten tanzen, äh, aka releasen, entladen. Äh, dann passiert dann als dritte Phase, dass man sich hinsetzt auf den aufs Kissen oder irgendwo hin oder stehen bleibt und halt einfach witnessed bedeutet, ansieht, was gerade passiert im Körper. Das heißt, da bauen wir diesen emotionalen Container. Ne? Wir haben gerade viel gemacht und bewegt und da sind gerade Sachen in Bewegung geraten. Die sind jetzt immer noch aktiv, nicht mehr so stark, aber immer noch aktiv. Das heißt, jetzt gucke ich mir die an und lass die einfach da sein und passieren. Erhöhe den emotionalen Container und ganz am Ende, letzte Stage, lege ich mich hin 15 Minuten und mach gar nichts mehr. Das heißt, ich lasse einfach los. Und dabei passiert dann von selbst eben auch die Prediction Errors, die Autointegration, äh, der Körper lässt irgendwie noch irgendwas los, Memory Consolidation passieren, bla bla bla. Aber eben diesen Bogen zu machen, ne, Energie hoch und Energie von automatisch runter. Und das kann man vielleicht am Ende auch noch einmal kurz dazu sagen, Leute, wir brauchen nicht mehr Stressvermeidung. Mhm. Das ist momentan so heißt das Thema. Wir brauchen wirklich nicht mehr Stressvermeidung. Wir brauchen aber ähm, die Fähigkeit, mit diesem umzugehen, und quasi auch diese, wir müssen uns mehr von den Wellen zulassen. Das heißt, ja, wir wollen so richtig fokussiert sein, und so richtig arbeiten für unser Projekt und so richtig all unsere Energie da reinpumpen. Und dann wollen wir voll davon loslassen und in die Badewanne springen. Und ohne Judgment, hm. oh, ich müsste mehr arbeiten oder so. Einfach nur, bläh. Dabei kommen dir die geilsten Ideen und du wirst frisch danach quasi aufstehen und wumm, hast du wieder Energie und kannst wieder hochgehen. Aber es ist halt nicht flach machen, die Kurve, sondern es ist sie zu beiden Seiten erhöhen.
0: Ein bisschen weniger Kaffee trinken. Das wäre auch noch ganz gut. Also das, äh, für viele Leute. Für viele Leute. Ja, ich fand es auch immer ganz interessant, wie ich bei Festivals gesehen habe. Bei Isabel zum Beispiel war das auch so, dass sie vor zwei, drei Jahren noch ganz anders getanzt hat als jetzt. So, Sie hat es dann auch irgendwann verstanden, hat sie mir erzählt. Ich habe einfach... Tanzen gelernt, so mein echtes Tanzen, so einfach mhm. mich frei bewegen, wie die Natur und die Musik es mir vorgibt, ist dann auch so ein Loslassen irgendwo, ne? Ja. Das ist immer irgendwie ein Loslassen und auch etwas, was wir im Alltag die ganze Zeit machen können. Wir können eigentlich die ganze Zeit daran denken, ah, warte mal, ich lasse jetzt los. Und das ist dann eigentlich nichts anderes, als so auf Autopilot zu gehen und schauen, was passiert. Ich glaube, wenn wir das alles so ein bisschen mehr in unser Leben bringen würden, immer wieder durch, die Achtsamkeit brauchen wir natürlich auch dafür, dass wir immer wieder achtsam sagen können, okay, was passiert, wenn ich jetzt auf Autopilot gehe? Was mache ich dann als nächstes? Mhm. Was mache ich dann als nächstes? Und das immer wieder ins Leben zu bringen.
1: Ja, was will der Körper tun, wenn ich nicht einschreite mit meinen Ideen oder meinen Erinnerungen oder so? Mhm. Das würde dann
0: passieren. Vielleicht würde er einfach auch manchmal nichts machen. Ja, <lacht> stimmt. Ich glaube, ich glaub, das würde vor allem passieren, die Leute würden, oder ich, ich würde einfach mal nichts machen. Das merke ich auch, wenn ich jetzt in Gesellschaft bin und ich merke, wenn ich jetzt loslasse, das, was ich am Anfang auch gesagt habe, ich will gar nicht teilnehmen. So, Das Teilnehmen ist dann oft eher so dieses Programm, das zu kontrollieren, zu versucht, weil es gelernt hat, oh, soziale Situation, ich muss jetzt hier funktionieren. Vorher. Ja. Dabei Will ich manchmal auch einfach chillen und nicht zu. Und ich bin. Äh, mir fällt es tatsächlich ziemlich einfach, irgendwie nicht teilzunehmen. Das merke ich immer wieder. Ich, auch wenn wir in einer Gruppe von Freunden sind, ich, alle reden so und ich sitze in der Ecke und träume so vor mich hin. Mm, ja. ähm, irgendwie mache ich das gerne.
1: Ja. Yeah. Ja, ist bestimmt was, was dir mal irgendwo den Hintern gerettet hat, ne? Und ja, wahrscheinlich. seitdem nimmt man es dann halt gerne als, als Muster, ja.
0: Das stimmt. Ähm, Du hast ja auch vorhin so von deiner Journey erzählt, mhm. die der Grund ist, warum du das jetzt machst. Das was du jetzt weitergibst. Und ich würde da gerne mal noch ein bisschen reingehen. Das hätten man auch am Anfang machen können, aber jetzt es halt jetzt. Was ist denn so genau deine persönliche Journey gewesen? Also, wie hat dir das alles, worüber wir jetzt theoretisch gesprochen haben, praktisch in deinem Leben geholfen? Wie war da, wie war dein Einstieg und wann hast du dich dann dazu entschieden, das weiterzugeben?
1: Ich glaube, die äh, erste Erfahrung, die da ganz entscheidend war, ist, dass ich mit Elliot Hultz damals ein bisschen zusammengearbeitet habe, mhm. den manche Leute auch kennen. Du kennst ihn, ja? Okay. Genau, und äh, ich muss sagen, ich bin immer noch, äh, ich liebe Elliot immer noch total. Es ist nicht mehr so, dass die Sachen, die er jetzt momentan macht, mich ansprechen, aber ich finde, er hat damals extrem viel geleistet für diese ganze Richtung des Embodiments und auch eben soft zu sein als, als starker, großer Mann und so weiter. Und ich hatte eben auch das, das Glück, ihn viele Male persönlich auch eben kennenzulernen und zu treffen und so weiter. Und eben meine Lehrer, mit denen ich jetzt die Ausbildung mache, sind seine Lehrer gewesen. Also die sind die, die die ihm damals eben Bionergetics und so weiter beigebracht haben und aktive Meditation. Mhm. Und ich war eben irgendwann damals mal auf so einem Seminar von ihm, ihm und habe dann eben seine Lehrer da kennengelernt. Und seitdem bin ich halt seit acht, neun Jahren oder so mit denen in Berlin irgendwie am, am Machen und am Tun. Und die machen halt diese aktive Meditation vor allem, aber auch tantrische Arbeit. Also ich glaube, sie lässt, sind sehr voll Spektrum, also es lässt sich schwierig äh, reduzieren, wo was sie machen. Mhm. Aber da habe ich jedenfalls das erste Mal eben noch in meiner Hochphase des, ich bin der Mobility Coach Tamay, ich mache Athleten fit und helfe Menschen, von Schmerzen loszulassen und so. Und ich bin jemand, der ist extrem auf Erfolg aus und super wichtig, dass ich der Größte bin. Und all die ganzen Sachen, die halt eine gewisse Stage von Entwicklung meiner Meinung nach auch sind, diese Warrior-Stage halt. Ne? Die soll man überhaupt nicht überspringen, meiner Meinung nach auch. Die muss es geben für mich. Mhm, mh. Da drin habe ich eben die Erfahrung dann gemacht, in so einen Workshop zu gehen mit denen. Und dort äh, saß ich dann, ich weiß halt noch, als wäre es als heute, als wäre es jetzt, mhm. in der Ecke irgendwann. Und nach dem Workshop, nach drei, vier Tagen von nur breathwork, äh, total viel emotional release, äh, ganz viel aber auch Nähe und Distanz. Also, wie kann ich einem anderen Menschen begegnen und dabei wirklich mich aufmachen, statt sofort zuzumachen? All diese ganzen Sachen und war halt am Ende saß ich da so und habe quasi kopfschüttelnd in der Ecke gesessen und gedacht, ey, warte mal, das war gerade einer der geilsten Erfahrungen, die du gerade gemacht hast. Du fühlst dich jetzt gerade mit allen von den ganzen Leuten so, wie als wären sie deine allerbesten Freunde. Und vorher hast du sie, hast du gesagt, die sind irgendwie blöd oder mit denen will ich nichts machen oder ich bin zu der eigentlich gar nicht hingezogen und auf einmal bist du mega zu der hingezogen und denkst so hä, das heißt das hat alles nicht so Sinn gemacht, aber es war sehr 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 geil und meine ganzen Verspannungen, die ich sonst so hatte, wo ich halt meine ganzen Bewegungssachen für gemacht habe, waren auf einmal auch Fujikato und ich bin quasi gelaufen, als ob ich geschwebt wäre. Ich bin so aus der U-Bahn heraus und dachte so ey, pff, so muss ich das doch immer anfühlen. Aber ja, genau, dann kam eben alles so langsam wieder zurück und der Körper genau erinnert sich und geht wieder in seine Muster. Und diese Erfahrung habe ich dann immer mal wieder gemacht und so ein bisschen in die aktive Meditation rein, aber nie so richtig vollständig. Und erst eben, als ich so 2017 oder so so am, am Höhepunkt von dem Erfolg von Mobility Coach Tami war, aber darin gemerkt habe, ich habe dann in so einem auf so einem großen Festival gesprochen, wo irgendwie vor 300, 400 Leuten oder so habe ich gesprochen. Sonst nur, also waren ganz viele Therapeuten, ganz viele Athleten, ganz viele, was weiß ich was. Und mein Idol Kelly Starrett hat in der Nebenhalle gesprochen und hatte quasi weniger Zuschauer als ich in meiner Halle. Das war so <lacht> vor drei Jahren war das so, dass ich bei ihm in der Audience saß und gedacht habe, Kelly, du bist der beste, größte, wenn ich auch nur ansatzweise so wäre wie du, dann wäre alles sowas von super. Mm -hmm. Aber ich habe halt das meine Show da quasi abgeliefert und war danach überstresst, komplett fertig, quasi so gestresst. Bin heulend im Auto nach Hause gefahren, weil es halt einer dieser Träume war, die geplatzt ist. Weißt du, einer dieser Dinge, wo ich halt gedacht habe, ey, wenn ich nur durchziehe, wenn ich nur arbeite, wenn ich nur erfolgreich, wenn ich nur Fame bin, dann kommen noch die Frauen, dann kommt doch das Geld, dann kommt doch die Anerkennung, dann wollen alle Leute mich. Ja, aber ist leider nicht so. Und selbst eben der Beste sozusagen gewesen zu sein auf dieser Bühne war nicht genug. Fuck. Und das ist im Endeffekt, warum ja auch so ähm, erfolgreich sein, was auch immer das bedeutet, äh, so, so, ja, so, so, so zerstörend sein kann in der Art und Weise. Und warum ich es irgendwie auf jedem wünsche, da mal hinzukommen hoffentlich braucht man eben nur so einen kleinen Erfolg in Anführungszeichen wie ich äh, und nicht jetzt irgendwie, boah, ich muss 50 Milliarden auf dem Konto haben und die ganze Welt beherrschen oder so. Den Film schieben <lacht> ja auch viele Leute. Ähm, dann ist es halt einerseits sehr destruktiv, aber eben auch die Wunde quasi, die ein neuer, eine neue Gebärmutter sein kann eben für die nächste Stufe oder nächsten nächste Evolutionsstufe. Und für mich war das dann eben, äh, ja, eine sehr, sehr depressive Phase, in der ich halt wirklich auch keine Energie mehr hatte, äh, in der ich nicht mehr arbeiten konnte, in der ich auch nicht mehr wollte, in der ich nicht wusste, warum ich das überhaupt machen soll, weil logischerweise ist alles, wofür ich gearbeitet habe, gerade schwachsinnig, bringt ja nichts mehr, warum soll ich überhaupt irgendwas machen und bin dann halt in so eine depressive Phase da reingegangen, wo dann auch mein Körper angefangen hat, mir alle möglichen Probleme zu schenken, also von... Ähm, von Verdauungsproblemen, äh, kompletter Darmprobleme mit Pilzen und so weiter, bis eben zu Nervensystem. ich konnte nicht mehr schlafen und all das überstresst und so. Also im Endeffekt das Ganze, was ich auch so angesammelt hatte, um eben an diesen Punkt zu kommen vorher und nie daran gearbeitet hatte, plus natürlich meine gesamte Vergangenheit, Kindheit, die auch äh, nicht so richtig bearbeitet wurde jemals, kam dann eben quasi an meiner Türschwelle. Hm. Und ich bin irgendwie auch immer noch davon überzeugt, dass es halt an einem Punkt kam, an dem wenn du so willst, meine Seele oder mein, mein Unterbewusstsein oder wer auch immer da so die die Strippen zieht, äh, mein wacher Verstand ist es auf jeden Fall nicht, so viel weiß ich heutzutage, hat dann gesagt so, oh cool, wir sind gerade mal sicher. Nice, lass uns doch jetzt mal an all dem ganzen Stuff arbeiten, indem dem wir 50 Jahre lang vorbeigegangen sind. Ich bin nicht 50, aber <lacht> 25, 26, 27 Jahre damals da vorbeigegangen sind. Und ähm, ja, dann habe ich quasi den Schmerz gehabt, der groß genug war, um zu sagen, okay, ich glaube, ich werde jetzt doch mal meinen gesamten Fokus dahin switchen. Und nicht nur dahin, ich habe dann eben auch viel im Holistic Health Bereich gemacht und eben auch viel mit Übernährung und so weiter. Aber ähm, dann bin ich eben auch noch mehr zu diesen Workshops gegangen, noch mehr Commitment gehabt. Komme ich meditiere vielleicht doch mal ein bisschen häufiger, weil irgendwie tut es mir schon ganz gut. Uh, und darüber dann halt slowly, slowly, slowly ist das immer mehr in mein Leben gekommen und eben immer mehr solche Erfahrungen und immer mehr, wow, das bringt ja wirklich am meisten und wow, das macht mich ehrlich gesagt am allererfülltesten, wenn ich das mache selber und ich möchte halt mehr darüber verstehen und lernen und ja fast forward drei, vier, fünf Jahre oder so, wo ich es jetzt halt dann irgendwie so richtig gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Um, es ist eben auch wieder so gewesen, wie man Mobility auch eben sehr autodidaktisch mit vielen Lehrern, die ich halt mag, nicht irgendwie, das ist der Pfad und so soll man das machen, buddhistisch oder was auch immer, mhm. wo ich nichts gegen habe. Aber es war halt nicht mein Pfad, sondern es war das, was funktioniert für mich am besten, was macht mich irgendwie lebendig, wie komme ich in mich rein und davon mache ich einfach mehr. Und dann waren es eben diese aktiven Meditations und diese ganzen Sachen.
0: Krass, war auf jeden Fall eine, eine, yeah. eine, eine, lange, eine lange Journey, eine lange Journey.
1: Mich würde eigentlich auch voll interessieren, wie du so deine Journey in die ganze Richtung gemacht hast. Ich weiß nur nicht, ob das deine Podcast-Hörer schon zum hundertsten Mal gehört haben. Das
0: <lacht> ähm, ist eine gute Frage, ob die das wissen. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine ganze Journey raushau, also meine Journey zu was genau?
1: Naja, zu dem, was du jetzt ja auch machst, Retreats zu geben, Szenar zu geben und das irgendwie zu teilen mit dem Psychedelika.
0: Also ich glaube, bei mir war eben dieser Switch, bei dir war es jetzt diese eine, dieser Workshop. Bei mir war es mein erster LSD-Trip. Das ist wahrscheinlich so der einzige Unterschied, aber bei mir war es auch so, dass ich sehr in mich gekehrt war, wie vorhin schon gesagt, wenig Emotionen hatte, wenig Gefühl. Das wusste ich aber natürlich alles gar nicht. Mhm. So, Das ist immer das Witzige. Also Ich finde es krass, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich, ich fühle wenig. Boah, geil, du weißt es wenigstens. <lacht> ich wusste das gar nicht. Ja. Und war auch dann viel, ich würde sagen, habe mein Leben vom Außen abhängig gemacht. Also von der Erreichung äußerer Ziele und auch von der Erreichung von menschlichen, ich würde es nicht, Manipulation, das weil ich ein bisschen hart gesagt, aber einfach so, so ein bisschen mein Umfeld eben so zu haben, wie ich es gerne möchte. Und durch meine erste psychedelische Erfahrung war dann plötzlich, ah ja, das ist ja alles nur Bullshit, so, das ist ja alles nur... Ego oder wie auch immer. Und es gibt noch viel mehr, was ich gar nicht wusste. MDMA hat auch seinen Teil dazu beigetragen. hat erst so die Gefühle in mir erweckt und Psychedelika haben dann so diese Introspektion in mir erweckt. So dieses wirklich mal reinschauen und anzuerkennen, es geht hier gar nicht um mich. So, Ich bin nicht wichtig. so Eigentlich ist gar nichts wichtig. Ne? Eigentlich, um was geht es hier eigentlich? War dann so die Fragestellung so ein bisschen und habe aber auch ganz viel durch Psychedelika so, wie du es gesagt hast, ne, die Hemmungen sind weggefallen und genau das Gleiche können wir auch auf Selbstreflexion anwenden. Also wir könnten sagen, dass unsere Selbstreflexion, unsere Innenansicht irgendwie ungehemmter ist, wird weniger von uns selbst zurückgehalten. Und dementsprechend habe ich dann irgendwie mein Leben verändert und erst die Verbindung zu mir selbst aufgebaut und dann ganz viel nach außen. Verbindung zu anderen Menschen war dann ganz wichtig. Das ist auch ein Thema, das ich mit dir auch noch besprechen möchte. so Verbindung nach außen, die Relevanz davon. Und das habe ich dann immer mehr gemerkt. Nachdem ich dann so mit mir fertig war, boah, wow, krass, jetzt geht's um außen. Freundschaften vertiefen. Hab habe dann Freundschaften, die ich eigentlich schon Jahre hatte, vertieft. Ja. Aus Eigenverantwortung. Wirklich auf die Person zugegangen und sagen, hey, komm, lass mal über das sprechen. Lass doch mal das zusammen machen. Dann Familie angegangen, bin jetzt auch schon echt ganz gut durch. Mutter, Vater, jetzt gerade Schwester dran. So will ich die einzelnen Beziehungen so ein bisschen, so ein bisschen vertiefen. Und dann irgendwann hat es halt angefangen, dass ich gemerkt habe, hui, ich habe irgendwie ganz schön viel für mich erreicht, für mich und mein näheres Umfeld. Ich habe aber noch Energie übrig. Ich kann, ich kann noch mehr machen und dann sozusagen einen Schritt weiter gegangen und um das noch nach außen zu bringen. So, Wie kannst du Psychedelika, jetzt primär, ne? aber auch andere Praktiken, wie kannst du das wirklich verwenden, so als, als Werkzeug, um diesen Prozess der Heilung, Persönlichkeitsentwicklung, sowas in diese Richtung, hemmungsloser zu machen, so schneller zu machen, so eine Abkürzung zu bieten. Und so ungefähr war mein Weg. Hammer. Gerade so die Verbindung nach außen. Ich glaube, das ist so der größte Change in meinem Leben gewesen in den letzten Jahren. So dieses wirklich, wenn ich jetzt so an diese Menschen denke, zu denen ich eine tiefe Verbindung habe, dann spüre ich die. Ich spüre, ich spür, ja. sitzt ein Zimmer weiter, die Verbindung spüre ich, aber meine Eltern sind drei, 4.000 Kilometer entfernt von mir und ich spüre es trotzdem. So, das krass so, krass, dass das geht.
1: Ja, und ich glaube, das ist so wichtig zu sagen, oder? Weil, Weil du meintest ja auch irgendwie... Ich, ich denke irgendwie die ganze Zeit immer, wie kann man eben auch Leuten sagen, was wir machen und was das ist. <lacht> aber ich denke, dass das eben der, der Punkt ist. Man, man kann halt mit Geld grundsätzlich irgendwie alles kaufen, aber nicht Aufmerksamkeit. So, du kannst ja nicht deine Aufmerksamkeit für irgendwas kaufen. Und umso mehr ich aufmerksam für mein Essen bin, umso geiler schmeckt das. Und umso mehr ich für meine Freundin halt aufmerksam bin, umso besser ist die. Oder umso mhm. interessanter, umso wow. Ist die. Aber wenn ich halt ne meine Kontrolle, mein Vermeiden, meine Bewertung bringe, dann mache ich ja automatisch eine Verkleinerung der Realität. Ich nehme ja gar nicht mehr wahr, was eigentlich da ist, sondern ich nehme das wahr, was ich gerne hätte, was da ist. Und dann fange ich an zu manipulieren und bla bla. Mhm. Oder ja genau, mein Körper nimmt da, was gar nicht wahr ist und merkt so, boah, ich bin bei Mama und schon habe ich irgendwie Wut. So, what the hell? Mhm. Und ich denke, darum geht es doch, oder? Also das ist jedenfalls auch, für, was, was für mich irgendwie so Lebendigkeit hermacht. Wir brauchen nicht noch mehr ja, Fallschirmsprung-Erfahrungen und so weiter und irgendwie noch höher, schneller, weiter, größer und ich muss noch auf viel mehr Bühnen stehen oder so, sondern das, was es doch brauche, ist doch einfach tiefe Verbindungen so, zu sich selber, damit ich überhaupt wahrnehme, was da ist.
0: 100 Prozent. Es geht irgendwie, es ist einfach auch mein Fazit, dieses Lebens ja. bisher. So, ja. Es geht irgendwie immer um Leute, es geht immer so um Menschen. ja Alleine wirst nicht glücklich. Geht halt nicht. Nee. Aber ich glaube trotzdem, dass um eben das zu erreichen, um eben tiefe Verbindungen nach außen zu kriegen, brauchst du erst eine zu dir selbst.
1: Ja, hundertprozentig. Weil
0: sonst ja. passiert genau das, eben Manipulation, beziehungsweise slash Abhängigkeit, so du lebst eher durch die anderen als mit dir selbst, mit den anderen. So. Und so war ich früher auf jeden Fall. Ja. Also wenn mein Umfeld nicht so war, wie ich es will, dann war ich auch nicht in mir so, wie ich es will. Dann habe ich mich auch nicht so in mir gefühlt, wie ich es wie ich's nicht will. Also ja. ja das halte ich auch für ganz wichtig. Und Verbindung nach außen, um das geht's. Können wir das noch ein bisschen greifbarer machen? Weil jeder Mensch hat Menschen um sich herum. Und ich hatte auch früher Arbeitskollegen. Hm. Ich hatte eine Familie, ich hatte Freunde, ich hatte auch Freundinnen. Aber es ist trotzdem was ganz anderes als das, was ich heute habe. Wie können wir das so ein bisschen, kann man das noch ein bisschen greifbarer machen? Wie kann ich sozusagen feststellen, ob ich, sag mal einfach mal, tiefe Verbindungen habe? Was, ist da, was sind da so Faktoren?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, wir es am Körper stark ablesen können, oder das wäre jedenfalls auch mein Weg, zu sagen, wenn du halt mit jemandem das nächste Mal im Raum bist, schau mal, was du machst in diesem Moment. Mhm. Das bedeutet, du machst es vielleicht nicht selber in unserem Verständnis von wir machen es, aber dein Körper macht es, es macht etwas. Bedeutet, schau zum Beispiel mal, wie stark oder eben auch nicht äh, halte ich meinen Atem gerade an. Was? sehr häufig sehr viel passiert, vor allem eben bei Leuten, die dir nahe gehen, die wichtig sind oder vor denen du Angst hast oder die du beeindrucken willst.
2: <lacht>
1: die meisten von uns halten den Atem an oder wir fangen eben an nur noch nach oben zu atmen, also nur noch in den Brustkorb. Schau mal, wie dein Nacken in solchen Situationen ist. Auch super viel eben angespannt oder eben wie dein Gesicht auch ist. Das merkt man in der Situation gar nicht so sehr, aber ich zum Beispiel hatte früher die Grinsekatze des Jahrtausends immer auf.
0: Oh. Finde ich ganz schlimm.
1: Ne, immer dieses Lächeln, ja. ja. Und ich habe immer noch äh, Wesenszüge davon und das ist auch okay, weil es lässt langsam von mir los. So. Ich will nichts äh, überstürzen, nichts abzukürzen. ne. Aber das sind Sachen oder eben auch wie sehr merke ich die Verbindung tatsächlich zu meinen Füßen noch? Mhm. Spüre ich überhaupt, dass ich hier irgendwo stehe drauf oder bin ich eigentlich gerade so weg von mir, so unsicher, dass ich halt das Gefühl von innen habe von, oh stimmt, ich bin ja so unsicher. das heißt, ich werde jetzt mal lieber die andere Person beeindrucken oder manipulieren, dass ich irgendwo da Sicherheit rausbekommen kann. Also das ist für mich einer der großen Faktoren. Ähm, aber klar, dafür muss man natürlich eben auch so ein gewisses Level an Bewusstsein für den Körper erlangen, um überhaupt sagen zu können, ah, das, das passiert hier gerade. Und eben all diese Sachen sind Dinge eben, womit ich mich eng mache. Ne? Also womit ich halt eng mache. Hm. Und dann schau dir an, wie du dich eng machst, wenn du vor jemandem fliehen würdest, so wirklich vor einem hm. wilden Tier oder so, würdest du halt auch den hier machen. Und all das bringt eben einen Fokus nach außen mit sich. Genauso wie ich ja vorhin erklärt habe, der Hase, der auf dem Feld rumläuft und mümmelt, der der sieht all die Gräser. Mhm. So, der sieht die ganzen verschiedenen Farben und oh, das Gras ist ein bisschen grüner da drüben als das Gras. Das heißt, der nimmt das alles total intensiv wahr. Aber dann, wenn der Wolf kommt, ist auf einmal kein Gras mehr zu sehen. Mhm. So, es ist nur noch der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf, der Wolf. Weg. Weg. Ja, weg, 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 weg. Und da geht quasi unsere gesamte Aufmerksamkeit, unsere gesamte Energie rein. Mhm. Und deswegen, wenn wir uns halt weich machen und umso weicher wir sind, umso mehr weiche Gefühle dürfen auch eben passieren. Während halt auf dem, in dem angespannten oder in dem kontrahierten Zustand nur die harten auch passieren können, so. Und umso mehr, ja, werden wir aber eben auch schutzloser und verwundbarer. Mhm und es können Dinge passieren, die sind gleich sehr unangenehm eventuell. Hm. Und darauf kann man glaube ich einfach mal achten.
0: Berufsrisiko.
1: Berufsrisiko? So sehe ich das. Von uns?
0: Ja, es ist einfach das Berufsrisiko der Spezies Mensch, so vom Mensch, so voll. Tut halt weh.
1: <lacht> ja. Genau. Und deswegen ist ja immer glaube ich so wichtig, ne, die Amplitude zu beiden Seiten zu erhöhen, wie ich vorhin gesagt habe. Dass es halt nicht ist, ich versuche zu vermeiden, dass es ängstlich wird oder schmerzhaft wird. Nein, Mann, dein ganzes Leben wird so sein, für immer. So, sorry, so ist es halt. Mhm. Aber es muss dich ja nicht zum Leiden bringen. Und aber es muss dich ja auch nicht irgendwie überwältigen oder so, sondern du kannst ja lebendig werden dadurch. Ja. So, als ob wir weglaufen voreinander, weil wir fangen spielen. Wir tun eigentlich so, als würden wir uns verfolgen. Aber irgendwie können wir halt in dem Moment durch diesen Rahmen, dieses Boah, ich werde verfolgt. Scheiße, Scheiße, ja. Oh! erleben, während wir gleichzeitig irgendwie auch noch eine Sicherheit erleben. Hm. Und dadurch ist es blissful. Es ist, oh, es ist geil, macht es Spaß, boah, macht mich das lebendig. Und Ich glaube, halt dahin soll es gehen, statt irgendwie auf die Vermeidung oder die Anpassung. So wildes Leben, aber hey, ich stehe hier ja auch immer noch auf meinen Beinen. So.
0: Würdest du sagen, das ist vielleicht so ein bisschen eine Basic-Frage, aber irgendwie kommt mir die gerade, würdest du sagen, das Leben ist schwer oder leicht? <lacht>
1: Kommt drauf an, was du daraus machst, würde ich sagen. Ja. Also ich würde sagen, ja doch, es ist beides irgendwie, oder? Also, aber es wird immer leichter, umso mehr wir halt selber es hinbekommen.
0: Umso mehr Erfahrung wir vielleicht auch haben. Wo, wobei es gibt auch Menschen, die haben sehr viel Erfahrung, aber für die ist immer noch alles sehr schwer.
1: Mir ist, glaube ich, einfach nur eben, wie sehr wir eben schaffen dabei, ja, uns zu regulieren, bei uns zu bleiben, ähm, es wirklich zu erleben, statt halt irgendwie davon zu laufen oder es zu kontrollieren oder vermeiden. Dann wird es anstrengend. Mhm. Immer wenn wir kontrollieren und vermeiden, wird es anstrengend, wird es schwer.
0: Ich finde es richtig easy inzwischen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich finde, das Leben ist so richtig einfach geworden, weil sobald du das erstmal kapiert hast oder sobald ich das verstanden habe, dass negative Sachen, ah, die wollen einfach nur gefühlt werden, ah, da muss ich jetzt durch, ah, da muss ich jetzt durch die Trauer, ah, da muss ich jetzt durch die Angst. Ja. Dann wird es wieder einfach, weil dann muss ich mir gar nicht mehr Gedanken machen, ich muss mir gar nicht mehr Gedanken mehr darüber machen, was ich jetzt als nächstes mache, sondern ich mache, ich tue, ich fühle und das macht es dann wieder so einfach. Voll. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht so, ah ja, okay, so einfach ist das Leben nicht, Jascha. <lacht> so soll es auch nicht wirken, aber das ist so ein bisschen mein mein Take dazu, das Leben ist irgendwie einfach, sobald wir mal kapiert haben, dass wir einfach nur durchfließen müssen in dieser Art.
1: Hm. Und ich glaube dadurch, dann wird es ja auch wieder schwerer, weil eben das Unterbewusstsein dann sagt, oh cool, der kann jetzt damit umgehen, ich habe da noch was, wo, was wir gerade noch nicht zulassen, was wir noch nicht reinlassen. Lass uns doch dahin mal jetzt schauen, mhm. weil ich glaube, dahin will das fließen, es will immer dahin fließen, eben mehr noch mit zu integrieren, ja, so. ja. noch mehr aufnehmen, wahrnehmen, sein zu können.
0: Aber es hört doch irgendwann auf, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, weil es halt, es, es dehnt sich halt die ganze Zeit aus. So Bewusstsein dehnt sich die ganze Zeit aus. Guck mal, die Sachen, die wir heute haben, die hat ja jemand Aborigine im Stamm nie erlebt. Mhm. Das heißt, der konnte auch keinen Shadow davon haben. Der konnte die auch, Der konnte auch nicht irgendwie die vermeiden oder so. Aber jetzt auf einmal sitzen wir in der Suppe und es ist so viel Stuff da. Das heißt, wir alle bewältigen diesen Stuff und integrieren den immer weiter. Und es wird immer komplexer. Das Leben geht ja irgendwie dahin. Wir fangen bei der einen Zelle an, aber die eine Zelle ist jetzt ja nicht weg und wir haben die überwunden, sondern die ist immer noch hier. Hier ist sie, die eine Zelle. So, Das heißt, es ist irgendwie immer dieses Transzendieren, also darüber hinaussteigen und es irgendwie integrieren, aber auch integrieren. Hm. Dops hört nie auf.
0: Die Schamanen im Amazonas, die Ayahuasca-Schamanen, die sagen auch immer, wenn die Weisen kommen mit ihren ganzen Problemen, dann sagen die so, hey, was sind das, was habt ihr eigentlich für Probleme? So wie, wie kann das sein, dass ihr irgendwie, ihr esst so viel und dann werdet ihr übergewichtig, weil ihr emotional, hä, wie, was, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Das zeigt dann, finde ich, immer so, wie unnatürlich auch unser Leben ist. Und diese Unnatürlichkeit, dann genau solche Schwierigkeiten oder die das Leben dann schwer machen. Hm. Deswegen back to the roots, back zur Natürlichkeit mit Psychedelika <lacht> und ganz vielen anderen Sachen. Ähm, möchtest, du, möchtest du noch dieses Thema zum Abschluss bringen? Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Ja, ich glaube halt, dass ähm, einerseits ja back to the roots, aber eben auch sozusagen back to the roots in der aktuellen Zeit. Also irgendwie das Leben... Ist da auf irgendeinem Pfad unterwegs. Und ich glaube nicht, dass irgendwie iPhones und äh, AI und selbstfahrende Autos und so weiter oder eben diese ganzen Sachen, die uns jetzt diese Probleme bereiten, irgendwie gegen uns sind. Ich glaube das nicht, sondern ich glaube, sie sind eben weiter eine weitere Entfaltung von dem, was dieses Bewusstsein, das Allbewusstsein, was auch immer da vor sich hat, was einfach die Art und Weise dieser dualen Welt, in der wir leben, sie zu erfahren ist. So, das ist, was sie macht. So. Wir sind nicht ein Symptom von der von der Welt oder von unseren Ideen oder sonst so. Wir sind einfach, ja, ein, ein Planet wächst, lässt Menschen wachsen. so Und die sind eine gewisse Art und Weise ausgestattet. Deswegen sind wir heute hier. Das heißt halt nicht, dass wir äh, jetzt sagen können, okay, na gut, da muss ich ja nichts mehr machen. Sondern dass ist ja das Spannende an uns Menschen. Wir sind ja in der Lage zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was anders. Ich bin ja bewusst, ich kann ja bewusst sein. Der Hund, der wird von dir traumatisiert und der kann sein ganzes Leben sein Trauma nicht mehr loslassen. Sorry. Mhm. Aber du hast die Wahl, also du kannst. Und das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Und ich denke, dass das irgendwie was ganz, ganz Schönes ist, was man hier halt in dieser Experience so ausprobieren kann. Und deswegen eben, ähm, ja, all das, was da ist, Lass es uns feiern, lass es uns angucken, lass uns schauen, wie wir damit umgehen können, lass uns Ressourcen aufbauen, Practices haben, wie wir das können und dann halt daraus äh, damit mit dem Allen irgendwie ein geiles Leben machen, über uns lernen, über die Welt lernen, wachsen, verbinden, Schmerzen haben, ja.
0: schreien, weinen. Ja. Geil, schön. Das alles für uns da. Schönes Schlusswort, Mann. <lacht> Danke. Voll gerne, Mann. Magst du vielleicht noch kurz über deinen Workshop erzählen oder das, was du machst? Interessiert mich.
1: Äh, ja, voll. Also im Moment ähm, bin ich wieder einmal in so einer Umbauphase. Das heißt, ich war jetzt länger draußen mit äh, einigen Formaten, zum Beispiel in so einem Workshop, der online war, für zweieinhalb Tage. Ich will jetzt aber auch wieder offline gehen, weil es eben auch wieder möglich ist. Und das, was ich jetzt gerade mache, ist eigentlich nur Individualcoaching, also eins zu eins. Aber ich arbeite jetzt eben gerade an einem Programm, wo man so durch acht Wochen durchgeht, wo wir dann in einer Gruppe zusammen durchgehen können, am besten eben auch live, wo man dann eben aufbauen kann auf diese verschiedenen Dinge. Also, das heißt, dann geht es eben in der ersten Woche vor allem darum: Grounding, im Körper kommen. Was fühle ich überhaupt? Wo sind überhaupt Gefühle? Was ist dieses Rausspringen? Was ist das Drinsein? Und dann eben aber auch im nächsten, dann, wenn ich ein bisschen eine Basis habe, cool, jetzt lass es meinen Wut reingehen, cool, jetzt lass es meine Angst reinschauen und jetzt lass uns meinen mhm. in Connection reinschauen, und jetzt in deine Größe, also wo man einfach so, ein, so eine parabolische Kurve eben machen kann ne? und eben nicht neu anfängt die ganze Zeit. Ähm, das entwickle ich, das baue ich gerade. Ja, und genau, ansonsten auch gerne äh, mir auf den üblichen Kanälen folgen, ne? wie du es ja auch bestimmt verlinkst in Show Notes und so weiter. Ähm, da bleibt man
0: up-to-date. Da kannst du das Handy und die Technologie gut verwenden, wenn du Tamay und mir folgst. Ja, vor allem Yasha. Vor allem <lacht> ja, genau. Ne, beiden gleich. Beiden gleich viel.
1: Ja.
0: So, gut, Tamay, dann machen wir einen Cut, würde ich sagen.
1: Wonderful. Es war mir eine Freude.
0: Gleichfalls und Tschüss. So, und da sind wir wieder zurück. Nach dem Gespräch zwischen Tamay und mir. Ich hoffe, du hast da einiges Spannendes mitnehmen können und auch für dich gewinnbringende Erkenntnisse machen dürfen. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, baue mehr Verbindung zu deinem Körper und auch vor allem zu deiner emotionalen Vergangenheit und zu deinem emotionalen Jetzt, zur Gegenwart auf. Super wichtiges Thema, mit viel Achtsamkeit und Selbstreflexion daran zu gehen. Übrigens, wenn du jetzt nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du wirklich mal tief in dich hineinschauen möchtest und mal die Blockaden in dir finden möchtest, wenn du das mal wirklich unter Anleitung mit einer sicheren Vorgehensweise in einer Gruppe Gleichgesinnter machen möchtest, dann bewirb dich hier auf jeden Fall bei uns beim Unlock Yourself Coaching. Wenn du noch nicht genau weißt, was das ist, dann rate ich dir jetzt auf jeden Fall auf unsere Website unlock-your-self.de zu gehen. Link ist auch unten in der Podcast-Beschreibung und schau dir mal unsere Website an und würde mich freuen, wenn du dich bei uns bewirbst und wir gemeinsam dir zu mehr inneren Freiheit, innerer Erfüllung und zu weniger Blockaden gelangen können. Weil wann willst du sonst machen? Welcher Mensch möchtest du in einem Jahr sein, in fünf Jahren? Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du dich selbst noch zurückhältst, dann ist die Notwendigkeit jetzt da. Weil wenn du es alleine bisher geschafft hättest, dann hättest du es ja schon gemacht. Das heißt, wenn du es gemeinsam machen möchtest und auf eine sichere Weise, auf eine verlässliche Weise dorthin kommen möchtest, wo du hin möchtest, dann schau bei uns auf der Website vorbei. Und außerdem, du hast diesen Podcast bis zum Ende gehört, <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, diese eineinhalb Stunden jetzt hier unserem Gespräch zu lauschen und auch jetzt bis jetzt mir zuhörst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Übrigens, wenn du unseren Podcast genauso feierst, wie wir es tun, dann würde es uns sehr freuen, wenn du uns auf iTunes bei Apple Podcasts eine Bewertung geben könntest, eine ehrliche Bewertung für unseren Podcast. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, damit sehen wir uns wieder im nächsten Podcast. <lacht> Bis dahin sage ich ciao, dein Jascha und tschüss.